0: j'avais vraiment euh, cette envie d'entreprendre de créer de réunir des gens autour d'un même projet j'avais envie de, de créer quelque chose dans le e-commerce je trouvais ça assez euh, fascinant on a avancé aussi vite et aussi fortement parce qu'on est une start-up je pense que euh, cette énergie euh, qu'on qu distille et qu'on diffuse dans la boîte ce, le côté où on a le droit de, de rater du manque qu'on fait qu'on avance et ce côté aussi de travailler en petite équipe euh, hyper soudée et, et d'avancer en, en petits groupes chez nous un projet qui s'étend sur trois mois c'est le max euh, tout ça c'est le propre et l'ADN de la start-up et je veux qu'on garde ce, ce côté. Alors c'est quelque chose d'assez extraordinaire, évidemment c'est un rêve, enfin une marque aussi emblématique, aussi jolie que Trois-Suisse, que aussi patrimoniale. C'est une marque qui appartient à tous les Français, enfin je veux dire, tu parles à n'importe qui, quel que soit l'âge, tout le monde a un souvenir Trois-Suisse, c'est extraordinaire.
1: Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours, lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. À tout de suite avec mon invité. Bonjour Karine.
0: Bonjour Frédéric.
1: Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Karine Schrenzel, la CEO de Shopinvest, une société qui regroupe plusieurs sites internet dans la mode, la cosmétique ou la déco, que tu diriges avec ton mari Olivier. Absolument. En 2018, vous avez repris Les Trois Suisses, une marque euh, emblématique qui a accompagné notre enfance. Nous allons largement y revenir Karine, mais est-ce que je pourrais te demander de te présenter Bon,
0: euh, écoute, bah, j'ai commencé par un parcours un peu plus, euh, on va dire, classique sur les rails euh, puisque euh, bah, j'ai fait une école de commerce et suite à cette école de commerce, j'ai travaillé chez McKinsey qui est donc un gros cabinet de conseil euh, euh, américain euh, pendant quelques années. J'ai ensuite été euh, dans un fonds d'investissement, un fonds anglais. Euh, mmh. Dans lequel euh, on a fait euh, des deals euh, à plusieurs milliards d'euros, hein, puisque c'est un des gros fonds, euh, des gros fonds euh, anglais. Et puis, euh, en fait, je me suis dit bon bah c'est bien. Maintenant, j'ai coché toutes les cases entre guillemets. Euh, mes, pa mes parents sont contents de moi. Euh, <rire> Mais euh, en fait, dans le fond, et je l'avais depuis le début, euh, j'avais vraiment euh, cette envie d'entreprendre, de créer, euh, de faire émerger des projets et de, en fait, de réunir des gens autour d'un même projet. Que, que que je puisse fédérer et donc euh, et donc très naturellement après un très gros deal euh, je me suis dit ben bah, en fait c'est pas ce que j'ai envie de faire et donc j'ai commencé à créer ma propre société et là c'était vraiment un saut dans le vide euh, complet parce que je suis partie euh, vraiment ben, seule avec rien comme, alors, c'est peut-être féminin, mais justement, je, au départ, je voulais tout faire sans lever d'argent parce que je voulais pas mettre à risque l'argent des autres. Donc, j'ai mis mon bonus que j'avais eu de finances dans cette aventure entrepreneuriale et au départ, j'ai pas levé de fonds. Donc, quand je te dis que j'ai tout fait au début, donc j'ai créé un premier site qui était un site qu'on a toujours hein, de cosmétiques pour hommes qui s'appelle « Men Corner ». Et, mmh. euh, et bah, là, je faisais tout, hein. je faisais euh, les colis, je les déposais euh, à la poste, je faisais les newsletters, je bidouillais le code, euh, enfin voilà. <rire> euh,
1: tu bossais donc chez McKinsey et chez Steven, oui. euh, sur de l'acquisition, sur quoi euh, C'était quoi ton, ton, ton boulot à l'époque
0: Alors, McKinsey, bah, c'est quest Qu'est-ce vraiment... que tu as appris en fait oui. Euh, McKinsey, c'est vraiment du conseil en strat et c'est très varié. J'ai pu avoir des missions euh, extrêmement variées, pas, pas du tout euh, spécialement sur le nom de l'acquisition euh, à cette époque-là, vraiment sur des sujets stratégiques. Euh, euh, tant dans l'assurance que dans de la logistique, que dans du retail, enfin des sujets extrêmement variés. Et je pense que ce qui est fabuleux, c'est que c'est quand même, euh, même si euh, et voilà, j'ai eu envie de, de créer quelque chose, c'est que c'est une école, euh, c'est la suite de l'école, j'ai envie de dire, mais c'est une école extraordinaire en termes de, de rigueur, de réflexion sur des sujets très variés, de, euh, euh, de formation vraiment globale euh, sur comment réfléchir et comment vraiment euh, appréhender l'ensemble des sujets euh, de euh, comment on ferme un carton et aller plus vite sur des process à euh, qu'est-ce qu'on fait stratégiquement de cette filiale est-ce qu'il vaut mieux la merger sans séparer etc donc il y, y a plein de voilà c'est très très vaste euh, et j'ai eu beaucoup de sujets euh, passionnants
1: et, et donc tu bossais sur des, des, des très gros deals j'imagine
0: alors sur, sur, sur chez, chez McKinsey c'était pas forcément des deals hein, c'était on pouvait accompagner euh, le mmh. groupe euh, le groupe La Poste ou le groupe euh, LVMH ou ou, ou les ou, ou une, une d'assurance euh, sur des problématiques du quotidien euh, stratégiques et après je suis passée en fonds d'investissement et là en fonds d'investissement c'était effectivement des des gros deals euh, et là c'était purement de l'acquisition euh, comment enfin comment euh, voilà comme, quelle quelle boîte on veut racheter à quel prix et et euh, qu'est-ce qu'on voit comme développement pour cette société là
1: Enfin, je pense que dans ce genre de boîte, tu dois bosser surtout la veille des, des, des closings, tu dois travailler, à mon avis, jusqu'à pas d'heure. Tu, tu as dû te dire, peut-être ça serait bien que ça soit un peu mon, mon affaire à moi plutôt que de voir les autres le, 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 le faire leur deal
0: oui, alors je pense que euh, oui, on bosse énormément, mais ça c'est pas quelque chose que quand on est entrepreneur on bosse aussi énormément. Ouais. Euh, <rire> donc c'est voilà, c'était oui, je pense que en fait c'était bon. D'abord je viens d'une famille d'entrepreneurs, peut-être que ça m'a donné cette fibre aussi. Hein. Ouais. Mon grand père était
1: entrepreneur. Est Ce mes parents.
0: Mon père... Ouais, mon père, bon maintenant il est, il, il se repose, mais mon père était entrepreneur mmh. euh, dans la métallurgie euh, et donc euh, voilà, je viens quand même d'une famille d'entrepreneurs euh, où j'avais toujours euh, quelque chose où je m'étais toujours dit j'ai envie de créer ma propre entreprise euh, et, 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 donc, euh, et donc par ailleurs je trouvais et moi ce qui me fascinait le plus j'avais beau rencontrer des grands patrons c'était toujours ceux qui avaient créé de rien fait émerger des projets et des vrais entrepreneurs qui prennent aussi des risques parce que c'est c'est aussi mmh. beaucoup plus euh, voilà il faut, faut aimer le risque faut aimer il faut aimer euh, voilà c'est autre chose euh, et, euh, et donc effectivement je me suis dit mais en fait c'est ça que j'ai vraiment envie de faire donc je pense que j'avais besoin au départ euh, de me rassurer et de montrer que je pouvais euh, d'abord euh, faire mes preuves dans d'autres structures puis ensuite je me mmh. suis dit bon bah ça y est c'est fait maintenant j'ai envie de, de faire ce que j'ai vraiment envie de faire à savoir euh, créer mon propre projet
1: <rire> 2007 tu crées donc Man Corner. oui euh, juste après on, on va y revenir largement de, euh, en parlant d'Olivier tu étais déjà avec Olivier
0: non non pas encore <rire> j'ai ah, créé au départ euh,
1: donc toute vra... seule hein, toute seule
0: ah ouais vraiment seule non, quand je dis que j'ai fait un saut dans le vide d'ailleurs tout le monde me disait mais t'es complètement dingue ou alors t'es hyper courageuse et moi je dis toujours il fallait les deux il fallait être dingue et courageuse pour le faire parce que j'ai vraiment fait ça seule euh, parce qu'en fait
1: tu te dis je gagne très bien ma vie et euh, ben, j'arrête je, je, tout c'est ça en fait hein, donc pour ouais, faire pour me lancer quoi
0: c'était la belle époque de la finance en plus. Euh, oui, je gagnais extrêmement bien ma vie euh, oui. et, euh, et j'ai préféré faire ce saut dans le vide parce que. Mais c'était voilà, c'était pas un choix de évidemment euh, financier à cette époque-là. Au contraire, je me suis dit, bon, maintenant bah, je vais pas me payer pendant deux ans alors que alors qu'à l'époque euh, voilà, euh, oui. c'était vraiment une envie euh, et le fait de, de s'écouter aussi et de se dire voilà ce que ce que je prends des risques et je, et je le fais puis on verra bien. Et, euh, et donc, j'étais vraiment seule. Et euh, Olivier, euh, on s'est mis ensemble peu de temps après, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, les débuts, il n'était il pas dans, dans ma vie. Il n'existait pas encore dans ma vie.
1: <rire> Alors, il y a une légende. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Il semblerait que tu, tu as créé Main Corner euh, parce que lors d'un déjeuner, tu as entendu un, un, un homme parler de produits euh, de beauté masculin qui étaient euh, euh, quasiment inexistants à l'époque est-ce que c'est vrai Est-ce que tu confirmes la légende
0: Je confirme la légende euh, avec un twist qui était quand même que j'avais envie de faire du e-commerce. C'est-à-dire que je me disais, mmh. j'ai envie de faire du e-commerce, c'est un truc que j'adore. Euh, J'étais fascinée, je m'en rappelle, parce que, bon, moi j'avais petite, j'ai grandi aux États-Unis. Et donc, euh, petite, j'avais ah oui. vu, euh, oui. euh, vu euh, les premières commandes sur Amazon à l'époque, le premier e-commerçant euh, aux États-Unis, ça n'existait même pas en... En, en Europe, en France, etc. Et je m'étais dit, euh, voilà, c'est quelque chose qui me, depuis le début, me, me j'avais envie de, de créer quelque chose dans le e-commerce. Je trouvais ça assez euh, fascinant. Et en déjeunant et en, en entendant ça, je me dis, euh, il me dit à ah, rien, on trouve rien quand on va sur Sephora, c'est l'enfer, etc. Euh, chez Sephora, c'est l'enfer de l'odeur le, le, des parfums, etc. Quand on rentre dans mmh. le magasin, et je me dis, bah ben, en on fait, on n'est pas chez
1: nous, hein, les garçons. On n'est pas chez nous, hein, chez Sephora. Ouais, non, ouais.
0: c'est ça. Me dit, ouais. là, cette odeur de parfum et ces femmes qui te sautent, te sautent dessus pour te vendre un parfum, alors que voilà, c'est insupportable. Euh, et donc, euh, et donc, c'est effectivement suite à un déjeuner. Donc, ce déjeuner-là, je me suis dit, ben en fait. Euh, c'est une cible très cyberacheteuse, puisque les hommes étaient plus cyberacheteurs à l'époque euh, aussi que les femmes. Euh, avec euh, Même si le, la cosmétique pour hommes va énormément se développer dans les années à venir, je me replace en 2007, euh, pour autant, les hommes n'auront pas envie de flâner 4 heures dans un magasin pour choisir leur crème. C'est-à-dire que même s'ils se mettent à, 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 à utiliser des crèmes... Euh, c'est pas l'occupation du samedi après-midi euh, et donc je me suis dit ben, en fait le e-commerce euh, est parfait pour ce secteur là et, euh, et donc la conjonction des deux je me suis dit, ben, je vais créer un site euh, spécifique pour euh, pour hommes de cosmétiques voilà et donc là je lance main corner
1: <rire> là à la différence des autres boîtes de shopping vest là tu crées euh, main corner il n'y a rien au début c'est à dire que tu crées c'est que l'idée tu déposes le nom de domaine il n'as a pas de as pas de clientèle tu as rien du tout alors là qu'est-ce qui se passe donc parce que euh, tu viens euh, de ton fonds d'investissement, tu es attiré par l'e-commerce. Mais je n'y connais euh, rien. Euh, mais, <rire> mais tu, tu n'y connais rien. Il y a deux choses. Il y a évidemment la création du site, la technique, euh, etc. Et puis, il y a aussi le, le sourcer des produits parce que tu n'es pas, pas du métier de l'esthétique à la base. Euh, Explique-moi ce début, euh, comment tu sources tes premiers... Euh, Enfin, tes fournisseurs, est-ce qu'ils te font confiance, est-ce que je sais pas, parce que là, quand tu vas sur Main Corner aujourd'hui, as quand même des super marques.
0: Ah oui, c'était comme ça au
1: début, etc.
0: Alors aujourd'hui, ah, tu vois ça avec le recul et on a toutes les marques qu'on qu qu veut avoir aujourd'hui. Mmh. Euh, à l'époque, c'est une histoire bien différente. Euh, donc je, je débarque effectivement. J'ai pas de compétences e-commerce particulières. Euh, j'ai juste une attirance et puis je connais, je connais rien au, au milieu de, de la cosmétique et, et voilà et je me lance quand même et donc je, bah, je commence par créer un site trouver des prestats pour m'aider à coder etc à créer le site euh, et puis surtout en parallèle je commence à aller voir les marques et euh, j'avais été habituée à appeler des, des, des grosses structures euh, en appelant euh, voilà bonjour Karine Schrenzel de chez McKinsey ou de chez Synven et euh, globalement on était quand même très bien reçus dans ces cas-là parce que ces deux grands noms et voilà. Mais là, quand j'appelle et que je dis Karine Schrenzel, de rien du tout, de même que personne ne connaissait, euh, ben faut 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 prendre l'habitude de se prendre quelques portes dans la figure euh, et être très persévérant. ce que je dis toujours quand les gens me disent. Euh, est-ce que je me lance Est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer quest le, le seul truc, c'est qu'il faut, faut vraiment avoir le côté persévérant parce que euh, pour moi, c'est c'est la qualité première euh, de tout entrepreneur. Hein. Sinon, c'est c'est impossible. Et donc, ouais. euh, bah au départ, tout le monde me dit non, hein, grosso modo. J'arrive à avoir quelques marques niches qui sont à peu près au même stade d'avancement que moi, c'est-à-dire au tout démarrage. Euh, et voilà. Et donc je lance avec huit marques à l'époque, qui est, toutes avaient à peu près un an d'existence tout au plus, euh, et qui euh, se disent bon bah je vais lui faire confiance. En plus, elle a l'air jeune, elle est, euh, c'est une femme entrepreneur. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, voilà, j'avais j'avais euh, 26-27 ans, euh, femme entrepreneur. Voilà, c'était. Euh, et puis il y en a quand même heureusement quelques uns euh, qui m'ont fait confiance. Et donc j'ai lancé. Avec ces quelques marques. Euh, et puis j'ai continué à démarcher jour après jour euh, toutes les grandes marques euh, que, que, que j'ai aujourd'hui, Clarins, Biotherm, Chichédo, etc. Euh, euh, à les démarcher chaque jour, j'ai dû me prendre euh, au moins dix portes et puis je re revenais. Et comme ils me disaient, il oui, y en a même un jour qui me dit mais vous, vous revenez tout le temps par la fenêtre, c'est pas possible. <rire> et donc. Euh,
1: tu leur proposais quoi Tu leur dis, euh, je vous achète. Des... En fait, tu, dis, oui, tu je, faisais je, quoi je Tu des... que tu faisais
0: non, à l'époque, en plus, euh, euh, surtout dans, en plus dans la cosmétique, déjà, en, en, c'était impossible de les avoir, même ne serait-ce que de les référencer. Mais alors, si je leur avais demandé, en plus, euh, sans les payer et en marketplace, je pense que là, je, je n'y serais pas arrivée. Euh, mais euh, non, non, je leur dis, je veux, je veux vous acheter des produits. Mais là, ils vous disent... Euh, oui, alors Clarins te dit « Oui, mais est-ce que vous avez Biotherme ?» Et Biotherme vous répond « Mais est-ce que vous avez Clarins ?» Donc forcément, c'est un petit peu le, le, le cercle vicieux où ils vous disent oui. au bout d'un moment et après dix conversations, ils vous disent « Bon, enfin, en tout cas, quand vous aurez le bon univers de marque, je veux bien venir. » Sauf que le bon univers de marque, il faut bien commencer par… Il euh, faut bien qu'il y en ait un au départ. Ouais, ouais. Quoi. Et, puis, euh, et puis, il y avait toute la, 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 la problématique de la distribution sélective aussi. Euh, donc, on ouvre une boutique. Enfin, tout un tas de choses. Mais euh, après trois ans euh, de… de de galère marrages, Voilà, de galère, on peut le dire. Euh, ouais. ben, en fait, j'ai réussi à référencer, euh, le premier était Clarins et du coup, ensuite, euh, les autres ont suivi euh, et ça s'est fait après assez rapidement.
1: Mais Karine, ce que tu veux dire, c'est que tu vas voir Clarins, par exemple. Ah au oui, je suis allée terme, au et Tu leur dis, je paye ah, ils et ils ne veulent pas, c'est ça Ah bah
0: non, oui, exactement. ouais. ouais. Et, et j'y vais, j'y vais sur place, je, je, je vais sur place, il faut avoir beaucoup de, 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 de. Je sais pas si on a le droit de dire ça, mais il faut avoir des coronets. C'est-à-dire que je vais au siège de Clarence ouais, ouais. et j'attends pour avoir le bon mec que je veux voir parce qu'il me répond pas et que je veux absolument euh, lui parler, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, il
1: Tu rentres tes huit marques. Ouais. Mais euh, création pure, as, donc ouais. tu n'as pas de client, tu te souviens Donc, comment ça se passe Tu ouais, fais quoi comme stratégie Comment euh, Quelle est ta première stratégie Tu vas où mais non. Une fois ben, que tu as ton site et tes marques
0: la, la première chose, évidemment, on se dit, on ne sait jamais. Je prends tout le plus large carnet d'adresses que je puisse avoir et j'envoie un grand mail en disant, mmh. j'ai lancé, euh, etc. Ça, je me rappelle, c'était le jour 1. Euh, mmh. J'ai lancé, venez voir nos, nos, nos belles marques, euh, etc. Et puis, euh, deuxième chose, euh, bah, évidemment, je commence à me lancer dans, dans les... Le, ma culture personnelle sur euh, l'achat mot, de mots-clés, sur le référencement naturel, enfin, sur tous les moyens de communication dont le web dispose aujourd'hui, qui me passionnent mmh. et qui continuent à me passionner aujourd'hui, mais qui, déjà, en 2007, me passionnait, et, euh, et je commence à vraiment tout faire, moi, euh, les campagnes euh, Google Ads, euh, le référencement naturel, euh, euh, bon, l'affiliation, les comparateurs de prix. À l'époque, il y avait encore beaucoup de comparateurs de prix. voilà Et donc, je, je me lance vraiment dans tout ça et, et ça me fascine, et ça me fascine encore aujourd'hui. Je pense que c'est des métiers que je trouve extraordinaires euh, de par euh, leur richesse à la fois d'analyse, de data, euh, de cré... enfin voilà, je trouve que de créativité, il y a un mélange de tout et c'est ce que j'aime beaucoup dans le e-commerce personnellement. Et surtout de voir des résultats hyper rapides parce que je suis une grande impatiente, il faut être honnête. Ah oui. Et ne sais pas fait pour moi les projets trop longs où on voit le, les, 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 on voit le, le résultat de trois ans après.
1: Bah, ça, ça dépend parce que le SEO, euh, ce n'est pas forcément rapide. Euh, non, c'est si moins rapide. Enfin, c'est tellement intéressant
0: voilà, que moyen... c'est pas grave. On on ah, le... oui, oui. <rire> c'est moyen terme. Je suis d'accord, ah, c'est moyen terme.
1: Mais financièrement, finalement, euh, de, de l'extérieur, hein, attention, euh, j'ai pas l'impression que ça a coûté grand chose. Que tu as le dev du du du, du, du site. Bon, euh, c'était un gros un gros investissement pour créer Men Corner.
0: Euh, pas énorme hein, puisque la preuve c'est ce que je te disais je l'ai fait toute seule avec mes propres deniers et mon, et mon petit bonus donc mmh. j'avais pas de toute façon les moyens j'aurais pu en réalité il y a beaucoup de gens qui se lancent qui dépensent directement avec une grosse agence euh, le site web qui prennent un logisticien euh, qui s'embêtent pas à faire les news et qui prennent un voilà moi je faisais un peu tout moi-même donc effectivement ça, ça coûtait pas très cher parce que j'ai tout fait moi-même euh, euh, et que je voulais pas euh, euh, dès le départ lever des fonds sur une idée euh, mais non du coup j'y que mon argent personnel euh, entre guillemets et donc euh, je fais avec les, les moyens du bord <rire> mais je mets quand même je après, mets de l'argent aussi dans la mobilisation du stock parce qu'il faut quand même acheter ce stock et donc ça aussi c'est un, oui. un, un, un coût quand même de départ en tout cas parce avant de le pouvoir le vendre il faut l'acheter
1: <rire> tu avais beaucoup de références
0: euh, pff, non, pas énorme. Hein. J'avais, euh, je devais avoir 200, 200 références ou, ou un peu plus, 300 ouais, références.
1: C'est quand même de l'argent. C'est quand même de l'argent, stock. Quoi. Voilà. Entre le moment où tu le lances et le moment où tu fais ta première vente, il s'est passé combien de temps
0: alors j'ai eu la chance d'avoir quelques copains/famille slash famille qui ont commandé le jour de l'ouverture parce qu'ils voulaient me faire plaisir. <rire> mmh. euh, mais mais c'est surtout euh, mais c'est surtout euh, bah, je me en rappelle encore les journées à 50 euros, euh, 100 euros de chiffre d'affaires quoi. Et, et, et oui. ce qui me, ce qui m'a beaucoup marqué aussi et je pense qui a déterminé la suite aussi euh, euh, de notre projet, c'était l'époque. Je sais pas si tu te rappelles. Euh, à l'époque, c'était l'époque où euh, Moins tu étais rentable, mieux c'était. Plus tu perdais d'argent, plus on te félicitait et on t'applaudissait des deux mains. J'exagère à peine. Hein. Et, euh, ou il euh, fallait juste faire de la croissance. Et, euh, franchement, enfin, je ne par... trouve
1: pas que ça a changé beaucoup. Hein. Oh, quand, quand, même, tu vois,
0: quand, <rire> quand
1: tu vois les levées de fonds aujourd'hui, le cash qui brûle, tu te oui. dis à un moment, euh, bon, euh, oui, ça a pas d'énormément changé Enfin, c'est les levées de fonds qui ont énormément augmenté, par contre. Donc, voilà. Peut-être voilà. qu'on tombe de plus haut. Mais quand
0: même, aujourd'hui, euh, ceux qui perdent de l'argent, c'est aujourd'hui, quand même, il y a, y, a, y a un retour à, à une réalité de rentabilité quand même. Mais les levées de fonds sont, sont énormes. Mais euh, voilà, mmh. à l'époque, vraiment… Euh, Parler de rentabilité, c'était un gros mot. Hein. Enfin, sincèrement, dans le e-commerce, fallait juste faire de la croissance. Et euh, moi, je me rappellerai toujours, je sais plus, une fois, j'avais dû faire 500 euros dans une journée. C'était extraordinaire. Hein. C'était le début, j'étais hyper contente, hyper fière. <rire> et euh, et j'arrive et, et je dis euh, et je dis à mon père, donc euh, je dis, papa, aujourd'hui, j'ai fait 500 euros, c'est canon. <rire> et il me dit, OK, mais il te reste combien <rire> Et je m'étais pas posé la question vraiment. Et c'est vrai que je, je raconte toujours ça avec beaucoup de, parce que c est, c est, ça, je pense que ça a marqué ensuite la, le, le reste. Où je me suis dit, ben en fait, il y a plein de e-commerçants qui se lancent puisque c'est la période. Euh, ils perdent tous une tonne, mais nous on va être une, une, un e-commerce, on va créer un e-commerce rentable. Parce que quand même, si tu regardes sur le long terme, euh, soit tu as de la chance et tu te fais racheter avant, même si tu perds une tonne avant de, 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 de tu te fais racheter avant de faire faillite. Euh, soit tu fais faillite, soit tu es tout le temps dépendant dans une espèce d'engrenage de levée de fonds permanent, et puis à un moment où ça s'arrête, et le fonds te dit non, et là tu, tu, tu te retrouves dans des situations extrêmement compliquées. Et donc euh, cette petite phrase et cette petite anecdote m'a fait toujours réfléchir et garder ça en tête parce que c'est vrai qu'il m'a dit reste combien, je me, je me posais même pas la question sur 500 euros combien il restait à la fin de la journée, je n'avais pas euh, voilà. Et donc euh, à partir de là, ben, j'ai continué à croître, mais toujours en réflexion de rentabilité.
1: Mais je pense que de toute façon, ton parcours chez McKenzie et chez Steven, euh, ça t'a quand même aidé parce qu'aujourd'hui, quand Bien tu sûr. montais des projets, euh, il fallait derrière que tu puisses les financer, qu'ils soient rentables.
0: Tu apprends à, à, à faire un business plan, à, à vraiment être euh, oui. euh, structuré sur tout ce qui est finance, voir ce que tu, ce que tu génères, etc. Donc, oui, ça, c'est une école formidable. Hum.
1: Quand tu dis à tes parents, je vais, je vais, je vais quitter euh, mon job euh, du fonds d'investissement pour monter un truc, ils te, ils te, ils te soutiennent à fond
0: pas du tout. Ils murmurent dessus.
1: <rire> ah ouais.
0: Ils me disent que t'es complètement folle. Même mon père, qui était entrepreneur, il me dit que t'es complètement folle avec le poste que t'as aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Euh... Non, non, ils étaient absolument contre. <rire> Maintenant, ils sont très fiers, mais à l'époque, ils étaient absolument contre.
1: <rire> Puis on, on rappelle aussi euh, 2006. C'est bon, il y avait quand même déjà euh, vente privée VIP. Oui. Tu avais n'avait pas commencé encore. Je crois que c'est 2008, il me semble. Amazon non plus, puisque ils étaient, ils, ils, enfin, en France, je parle. Enfin, en
0: France, ouais, il voilà. C c ça.
1: Ouais, 2006-2007, il me semble. Par contre, j'avais quand même déjà ces discounts euh, mmh. rue du commerce, qui y avait un peu tout ça. Quoi. Je, ouais. Oui, il y, euh, y en avait quand
0: même pas mal qui se créaient mais voilà.
1: <rire> tu te souviens de cette période-là? Donc, c'est quoi? C'était, enfin, aujourd'hui, c'est une super période? C'est des souvenirs incroyables, euh, parce que tu me disais au début, euh, euh, je vais j'emballe alors donc tu fais tes premières ventes, qu'est-ce qui se passe? Tu tu, 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 as, tu as déjà un logisticien, tu en veux, tu vas à la poste, comment ça marche quoi
0: alors non, vraiment, quand je te dis que j'avais euh, j'avais les cosmétiques sur une étagère au-dessus de mon bureau, je faisais moi-même les colis, oui. hein, c'est vraiment comme un peu l'histoire du garage, alors c'était pas un garage, c'était une chambre, mais enfin euh, voilà, et euh, je me rappelle toujours, j'avais un énorme sac bleu, euh, euh, et j'amenais moi-même les colis à la poste, donc euh, tu vois, c'est assez, oui. euh, c'est assez. je me rappelle même me dire, tiens lui, il est vraiment, je, je livrais un client qui était juste à côté, je me suis dit, c'est rien de l'amener à la poste, je vais le livrer moi-même, et je l'ai posé devant sa son... porte, <rire> donc pour te dire, j'ai vraiment tout fait euh, euh, et, et on faisait vraiment les, 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 voilà, les colliers, on faisait tout. Après, j'ai eu une stagiaire qui m'a aidée, euh, après j'ai eu une première, enfin voilà, ça a été vraiment l'histoire dans le garage euh, où, où, où je faisais tout, et le business euh, euh, tenait dans une, dans une pièce, quoi.
1: <rire> et tu as commencé à voir les fruits de, 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 de l'évolution, quand à peu près Donc, euh, 2000, 2011, vous allez créer Shop invest on, on va y revenir en trois minutes, mais euh, à peu près, quand c'est que ça commence un peu à décoller
0: euh, voilà, si ça a décollé. Oui, ouais. oui. Bah, en fait, alors, en fait, je me retrouve, en fait, je me retrouve pour être tout à fait, euh, je me retrouve en 2009 où ça commence à croître un petit peu. 2010, ça continue, euh, mais euh, je me rends compte surtout que, euh, en fait, bon, je, je devais faire à peu près euh, fin 2010 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur euh, Main Corner en partant de zéro. Ah oui. Voilà. Pas mal. Donc c'était déjà pas mal, mais. Je me rends compte quand même que, bah en fait, la cosmétique pour hommes, sur laquelle on avait prévu à l'époque, on parlait de croissance 150 par an, 200 par an, ça devait être la folie. Euh, bah finalement, on fait toujours à peine que 10 du, de, du, du chiffre d'affaires de la cosmétique et croit plutôt un rythme de 7-8 que de 150-200. Donc une fois que tu fais, tu fais les maths, tu te dis bah si ça continue à croître, voir la croissance est en train de, 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 de se ralentir. Donc tu te retrouves à une croissance à 3-4%, euh, là où tu en attendais 200%. Je me dis bah écoute c'est super, sauf que même si je fais du bon boulot sur un tout petit marché qui, qui croit doucement, bah, à un moment euh, tu es quand même capé, es limité. Et donc euh, à ce moment-là je me pose vraiment. Donc là tout ça je faisais, j'étais encore seule, hein, Olivier m'avait pas rejoint et je commence à me dire qu'est-ce que je vais faire. Euh parce que j'essaie de réfléchir au coup, quand même toujours à, à l'après, et je me dis « c'est super, mais je vais quand même euh, à un moment être super capé donc même si je crois 3, 4, 5 même si je surperforme le marché, je crois d'aller à 30 euh, voilà ». Qu'est-ce que je fais Et donc, je me dis, ben, en fait, soit euh, je me développe sur une verticale euh, qui est l'homme et je fais plein d'autres choses sur l'homme, mais pas forcément même en e-commerce. Enfin, faut réfléchir. Soit euh, je me développe sur le e-commerce. Et là, on parle avec Olivier qui était à ce moment-là déjà euh, mon mari euh, mm -hmm. entre-temps. Et, euh, et Il est
1: bossé et... chez McKinsey
0: lui, il avait bossé chez McKinsey euh, et il a prêt ensuite bossé dans un autre fonds d'investissement que le mien euh, qui s'appelle ICG. Et voilà, et donc lui était encore chez ICG tranquillement euh, en fonds. Euh,
1: ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, donc 2011, vous allez créer la Shopping Invest ensemble, ouais. mais 2 millions d'euros euh, sur un site parti de rien, euh, c'était déjà rentable, mais ce n'était pas suffisant. quoi.
0: Voilà, exactement. Tu aurais rentable, pu t'arrêter là. Oui, j'aurais mmh. pu m'arrêter là. Euh, bon, je crois que, je crois que d'abord j'aime, j'aime le projet, j'aime l'excitation, j'aime la nouveauté, j'aime être challengeé tous les jours. Euh, mmh. Et puis, euh, et puis je me disais, bah, euh, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai pas envie de faire un business qui s'arrête. Alors peut-être on fera 2,5 millions 5 trois millions, etc. Mais voilà, j'avais envie de, de faire un beau business, euh, plus gros que ça. Et euh, et en fait, en parlant, on se dit, mais le e-commerce, donc l'un et l'autre, on avait fait beaucoup d'acquisitions dans les fonds. Et l'un et l'autre, on se dit, mais en fait, le e-commerce se prête très bien au build-up, à la croissance externe, euh, au fait de racheter des boîtes, de finalement mutualiser tout, parce qu'à peu près tout est mutualisable dans le e-commerce, sauf les achats qui peuvent être propres, euh, mmh. propres au secteur. Mais si tu regardes, euh, en fait, tu as trois grands euh, piliers et qui sont mutualisables. C'est la technique, c'est les opérations. Donc, dans opérations, je mets logistique, service client. Et puis, c'est les compétences e-marketing. Et ça, honnêtement, elles sont les mêmes quel que soit, euh, finalement, le produit vendu. Euh, et donc, euh, on se dit, mais en fait, on pourrait très bien avoir un socle commun, une espèce de structure qui vienne irriguer ensuite les autres, l'ensemble de nos sites et donc racheter des sites, les intégrer, garder une structure commune et puis euh, avoir des achats et des spécificités euh, sur chaque site en fonction de l'offre produit. Mais, mais... Euh, mais voilà.
1: <rire> Pour faire 2 millions de chiffres d'affaires, euh, vous êtes combien de salariés déjà
0: Oh, on est très peu, peu On est euh, pff, à l'époque on devait être 1, 2, 3, euh, 3, 3 ou 4.
1: Mais le, les produits sont stockés chez un logisticien
0: euh, Non, non toujours, stock, pas. Fait... toujours pas, Toujours pas. j'avais une personne qui, non à cette époque-là, toujours pas, euh, je l'ai fait euh, justement à la création de Shop Invest en même temps.
1: C'est ce qui est génial, alors on va rappeler ce que c'est le build-up, en fait le build-up c'est une, une stratégie, qui permet euh, de racheter des sociétés dans, dans, dans le secteur hein, qui sont souvent concurrentes afin d'y de, 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 avoir des synergies. Alors, ce que vous avez fait chez ShopInvest, après tu, tu, tu vas le développer, donc ShopInvest, c'est à peu près une dizaine de sites Internet. Oui. On, on va parler largement des trois Suisses après, mais c'est quelque chose de différent parce que c'est un peu différent les trois Suisses puisque c'est pas le même oui. site Internet. Euh, vous avez créé donc euh, des, des, des verticales dans la déco, euh, dans la femme, dans euh, le bijou, il le me bijou, semble Oui,
2: oui, absolument. Voilà,
1: et euh, c'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est super génial, mais moi qui suis également dans l'e-commerce, c'est ce qui me serait, ce qui serait compliqué, c'est que si tu vas par exemple sur les 10 sites internet, c'est les mêmes structures quasiment, donc c'est là que vous, par, que vous avez tout mutualisé, mais tu aurais pu peut-être euh, faire, euh, monter un site internet, rajouter des services, c'est-à-dire rajouter des produits, tu aurais pu avoir non plus générique que main corner forcément, mais rajouter la mode, la déco, etc. Vous avez préféré euh, monter 10 sites en silo euh, directement
0: Oui, en fait, euh, on s'est dit aujourd'hui, il y a une grande place euh, aux spécialistes finalement, aux gens qui proposent quelque chose avec une ligne éditoriale plutôt que le généraliste. Parce que quand on s'est posé à l'époque et qu'on a réfléchi… Euh, on s'est dit mais en fait le généraliste alors pourtant c'était encore tôt on n'y était pas encore le généraliste est-ce que finalement il n'est pas déjà euh, il n'est pas déjà là et en réalité en France euh, c'était pas encore euh, l'explosion telle que c'est aujourd'hui d'Amazon ou d'Alibaba mais on s'est dit vite euh, en fait est-ce que tu peux euh, tenter de concurrencer ces boîtes-là et être un journaliste qui vend de tout est-ce que au contraire, le fait de proposer une ligne éditoriale, des choix produits, euh, et c'est ce que j'avais eu. C'était le succès aussi quand même de Main Corner euh, dans son domaine, c'est qu'il y avait du conseil, de, il y avait du conseil en cosmétique pour hommes, il y avait un choix de produits. C'était pas euh, je référence tout à tout va. Euh, c'était euh, c'était un environnement qui faisait son écrin, qui faisait que les marques aussi avaient finalement accepté de travailler avec nous. Et en fait, on s'est dit, mais non, c'est ce qui fait aujourd'hui notre ADN, notre spécificité. C'était aussi parfois des marques exclusives, parce qu'après, j'ai été, j'avais été, j'ai pas raconté cette période-là de ma vie, mais j'ai aussi, une fois que j'ai réussi à avoir les marques, j'ai beaucoup travaillé pendant, en attendant, parce qu'évidemment, je me suis pas reposée sur mes lauriers, en attendant d'avoir les grandes marques, je suis, je me suis beaucoup, j'ai beaucoup voyagé pour aller ramener des marques en exclusivité d'Australie, des États-Unis, du Japon, etc., en cosmétique. Et donc, j'ai signé beaucoup d'exclusivités, C'est ce qui a permis de monter euh, le chiffre d'affaires aussi avec des marques vraiment super et innovantes. Euh, et je me suis dit, en fait, c'est ça notre ADN. Euh, c'est ça notre force. Euh, c'est notre proposition de valeur. Et donc, plutôt que euh, de, de, de tout mettre sur un site, euh, on va continuer à avoir d'autres sites comme ça en parallèle euh, qui, euh, qui euh, vraiment euh, proposent euh, une ligne euh, éditoriale, une... une une, une vraie proposition de valeur sur un secteur en particulier.
1: Alors, je vais citer ton père qui dit, il y a un moment où tes parents qui disent « t'es folle, tu quittes tout pour ça ». Donc, tu vas faire un fou, c'est-à-dire Olivier, et qui va tout quitter également pour ça, c'est ça
0: Oui, alors là, là c'est le, voilà. le stomac. <rire> c'est le summum donc voilà euh, effectivement de, voilà euh, et puis euh, et puis en fait il, il était un peu comme moi il me disait euh, bon ben bah, dans le fond euh, c'est bien il gagnait très bien sa vie évidemment mais il me dit mais qu'est-ce que tu t'amuses plus que mmh. moi euh, et je lui ai dit bah écoute enfin oui. voilà il avait envie de s'amuser aussi et il me dit euh, t'as l'air tellement plus passionné tellement plus euh, voilà et, et donc euh, là-dessus on a toujours été on s'est dit bah tentons tous les deux et puis si un jour ça marche pas euh, bah on retrouvera toujours euh, du travail donc donc, euh, il, il lâche tout aussi. Et puis, en même temps, en plus, on fait un bébé. Donc, tu vois, pour te dire à quel point on est fou, mmh. la première, la plus grande hein, qui est maintenant est euh, en 2011 et on lance Shop Invest.
1: <rire> donc, toi, tu as euh, 26 plus… Euh, tu as quoi Tu as 30 ans à peu près
0: euh, En 2011, oui, un petit peu plus. ouais.
1: <rire> et donc, vous avez cette stratégie de build-up directement. Donc, c'est le préceptat de base. Mmh. Olivier te rejoint. Et vous allez direct sur Bijou Rama.
0: Exactement. En fait, euh, donc en, en 2011, donc tout se fait un peu en même temps. Euh, mmh. On lève des fonds mais en même temps, on cherche les dossiers. C'est-à-dire, on se dit, on va lever des fonds et il faut qu'on ait aussi des dossiers à présenter. Donc, on commence à regarder, à screener un peu le marché, à voir qui est-ce qu'on pourrait racheter, à prendre des contacts avec des petites banques d'affaires, etc. Euh, en même temps, on se dit, bah, qui est-ce qu'on, il faut qu'on, là, pour le coup, pour racheter des boîtes, il faut quand même lever des fonds parce qu'il faut bien payer ces boîtes. Et donc, on se dit, bah, ouais. on va, on va initier les deux en même temps et puis on verra comment ça avance. Et euh, parce
1: que là il est hors de question de refaire ce que vous avez fait avec Man Corner, c'est à dire de, de refaire depuis le début là ah non, là on se dit... Vous en êtes mûr pour acheter si, quoi.
0: Voilà, si on se dit qu'on ouais. rachète, il faut quand même de, un peu de, de fonds, mmh. etc. Et donc à ce moment-là, euh, bah, la coup de chance, entre guillemets, il en faut quand même aussi. Euh, il faut de la persévérance, et puis il faut... Euh, on, on lève des fonds très rapidement, on pensait pas aller aussi vite. Et en même temps, Bijourama se décante, et c'est plutôt euh, une, un, un, voilà, une, une, une opportunité qui nous semble tout à fait en ligne avec notre stratégie.
1: Vous levez des fonds sans acheter Bijourama encore. uniquement en fait, deux se sur fond, le projet donc, de Bijourama.
0: Voilà, mais il y a quand même Bijurama qui avance en parallèle et ils savent qu'il y a quand même déjà une première cible non seulement identifiée mais en avancement euh, sur les négo. Et donc en 2000 en, en septembre 2011, on on lève les fonds en octobre 2011, on on rachète Bijurama.
1: Combien les levées de fonds
0: Un million d'eux Ouais, D'accord.
1: Et, et, et bijourama, c'était quoi les métriques euh, Qu'est-ce que vous aviez Alors, c'était bah, quoi comme pour Pour l'époque, on trouvait faire, ça ouais. très
0: bien, mais euh, mais c'était un petit site. C'était un site qui faisait à peu près 900 000 euros, 950 000 euros, et qui était flat depuis quelques années, puisque le fondateur n'arrivait pas. Et c'est ce qu'on a vu après aussi. On a, on a retrouvé beaucoup de sites où, en fait, euh, ils arrivaient à un plafond de verre, où pour euh, continuer à progresser, euh, il fallait euh, mettre en place beaucoup plus de process et de choses qui... Euh, était parfois un nouveau, euh, une nouvelle étape dont euh, les fondateurs n'étaient pas forcément prêts. Il fallait avoir, être peut-être plus structuré. Plus... Et donc, euh, euh, et donc euh, ils arrivaient à 900, 950 000 depuis plusieurs années. Ils avaient été très précurseurs. Hein. Bijorama, ça avait été lancé en 2001. C'était un des premiers. Enfin, c'était incroyable. Hein, ou mmh. 2000 même. Je, je, c'était très, très tôt. Fin 2000, début 2001. Et donc, euh, c'était très, très tôt. Mais voilà. Et donc, on rachète. Pour nous, c'était déjà très bien. On trouvait ça super. Hein. On ça ça cette... se paye
1: quoi un site de 900 000
0: moi, ça dépend de plein, de plein de paramètres. Euh, oui, je ne peux pas euh, tellement, mais, bon. mais ça dépend de, de pas mal de paramètres, de la rentabilité, de la croissance. Mais en l'occurrence, c'était un site rentable, euh, mais qui avait du mal à croître.
1: Euh, et là, tu dois quasiment au niveau du, des produits, donc tu vas, tu vas forcément t'appuyer te, te, sur le, sur le, sur le, le sourcing, c'est-à-dire sur, sur les fournisseurs, de, tu, tu conserves le personnel, tu, parce que c'est encore un autre métier, quoi. Oui. C'est complètement un autre métier, quoi.
0: C'est un autre métier. Qu'est-ce que tu changes donc mmh. Surtout, on découvre le fait de faire une migration technique, c'est-à-dire qu'on avait mis tout ça sur un papier. Nous, on s'était toujours dit, parce qu'il y avait quand même, on s'était dit, le seul moyen que ça marche, c'est de ne pas faire cohabiter des milliers de systèmes techniques les uns à côté des autres, parce que c'est là, ah oui. tu perds tes synergies, tu perds le côté euh, build-up intelligent entre guillemets de, syner de synergie. Et donc, euh, on découvre ce qu'on qu a mis sur des slides, de le faire en vrai. Donc, sincèrement, aujourd'hui, c'est vraiment notre savoir-faire. Je dirais qu'aujourd'hui, notre savoir-faire, il est double. Il est le e-commerce, mais ça, il y en a d'autres. Euh, il est peut-être triple, on va dire. Il y a le e-commerce, ça, il y en a beaucoup. Du e-commerce rentable, il y en a déjà beaucoup moins. Euh, et puis, troisièmement, et ça, il y en a très peu, c'est de vraiment savoir euh, acheter, migrer et donc intégrer du e-commerce. Et ça, c'est encore un autre savoir. Donc, euh, Bon, évidemment, on a essuyé les plâtres, hein. on a fait quelques conneries, hein, il faut être honnête, on a... la migration technique a été un peu euh, un peu rock'n'roll, euh, on s'est probablement raté sur quelques sujets SEO, mais à l'époque, tu rattrapais vite et puis il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, ça, ça a été, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y repense, euh, euh, voilà, on, oui. on a un peu essuyé quelques plâtres, mais ça, ça, ça fait partie de, de l'apprentissage <rire>
1: Uh, main corner qui a la structure de site uh, qu'on connaît enfin qui, qui était connu à l'époque et sur peut-être changé et tu tu, tu rachètes Bijourama et directement tu le migres sur ouais. le modèle de sites voilà donc autrement non, dit ouais. les redirections 301 enfin c'est un boulot de fou euh, c'est un encore. boulot de
0: dingue euh, dont on ne se rendait pas encore compte Com combien
1: de était... produits à peu près combien de produits
0: euh, alors aujourd'hui on a ouais, aujourd'hui on a quasiment 20 000 produits hein, sur Bijourama donc c'est énorme euh, 20 000 refs euh, à l'époque il devait y en avoir quand même un peu moins mais enfin c'était déjà un gros catalogue parce que euh, dans les montres et bijoux souvent on a des produits très similaires mais euh, le cadran est un peu différent le bracelet est différent etc donc il y avait quand même déjà euh, des dizaines de milliers de références donc c'était énorme euh, et ça c'est ce qu'on aimait aussi c'est que souvent on rachetait et c'est ce qu'on a après fait euh, on rachetait un savoir-faire sur le sourcing parce qu'en fait on s'est dit bah nous les trois autres briques ça, ça va être notre savoir-faire ça va être notre socle on va être notre, on doit, on se doit d'être excellent euh, justement sur les trois piliers que sont l'IT, les opérations et euh, le e-marketing. Et puis on va essayer d'amener sur chaque secteur un savoir-faire, un sourcing qui est excellent dans la cible. Et donc effectivement Bijourama avait un peu toutes les marques qu'on souhaitait avoir euh, en bijoux et montres. Bon, on a quand même complété par la suite depuis, mais mais en tout cas il y avait déjà une très belle base de, de jolies marques. Euh, et de jolis sourcing et donc ça on l'a évidemment conservé puis là on s'est attelé à la migration technique donc c'est ce que tu dis on prend la base de données on la réintègre complètement dans notre système mais avec des gros impacts SEO avec des gros impacts euh, global de fonctionnement du site de, de, de fonctionnalité de, de plein de choses donc c'est là qu'on qu découvre un peu enfin, ça on,
1: on va le voir mais à mon avis le plus compliqué c'est le deuxième après les troisième quatrième cinquième ça y est, c est vous êtes vous êtes, vous êtes ouais au ouais,
0: ouais. Bah, le premier était le déjà premier, c'est le, oui, le premier. c'est Le
1: premier, euh, il <rire> ouais, n'y a pas de problème de, de, de SEO si ce n'est de sortir, dans enfin de, de redirection, si ce n'est de sortir dans les moteurs. Mais là, tu dois garder le plus. Ah oui, je veux le dire le deuxième, du... le
0: premier. Oui, oui, le, 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 le ben bijoura. Mais en effet, le premier achat ou le deuxième site. En effet, oui, oui, c'est Oui, le là, plus... ça. Oui, oui. On est d'accord. On est d'accord. Oui, oui, c'est le plus dur. C'est là où on voit aussi euh, que il euh, y a des, des, en fait, que justement, si on veut avoir ce vrai savoir-faire et ajouter ce savoir-faire à notre arc c'est-à-dire le, le, le fait de faire de l'acquisition et de l'intégration de e-commerce, il faut euh, avoir des process hyper carrés, une structure qu'après, qu effectivement, on a redupliqué sur tous les, à la suite sur les rachats et on, on a. Continuer à s'améliorer sur les deux, trois, quatre premiers, euh, mais euh, mais effectivement sur le Bijou Rama ça a été un vrai enjeu. Moi je me rappelle là pour le coup euh, les nuits entières à travailler dessus, euh, euh, nuit et jour pour essayer de migrer euh, le site, ça a été euh, ça a été très épique. Et là c'était bien de travailler avec son mari parce que du coup comme on travaille nuit et jour bah au moins euh, les deux on était au même rythme.
1: <rire> c'était il était sur Paris.
0: Non il est en général pas les
1: sites sur... que vous reprenez, oui.
0: Ouais, alors ça dépend, c'est très variable puisque ça dépend de, de où mmh, ils se sont sûr. créés. Euh, là, en l'occurrence, ils étaient ils n'étaient pas sur Paris euh, et c'est euh, et, et 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 du coup, euh, forcément, bah comme tu peux t'en douter, alors il y avait c'était pas un gros site, il y avait pas beaucoup de monde, mais du coup, ça impacte mmh. évidemment euh, le suivi. Donc, on avait eu une personne qui continuait à travailler euh, à distance. Tu vois, on était très en avance sur la mode actuelle du télétravail. <rire> ouais, ouais. <rire> euh, mais euh, euh, mais Je rappelle euh, qu'on est en
1: fin de confinement pour ce qui vont euh, on est à distance là. Ouais.
0: Voilà, euh, mais, euh, mais c'est vrai que forcément il y avait une, un certain nombre de personnes qui n'ont pas suivi tout simplement du, de par la, la distance euh.
1: et, et donc là c'est comme sur Main Corner c'est-à-dire que vous, rachete, vous, achete, vous, vous stockez les produits
0: ouais on achète on stocke et euh, et on revend et puis, euh, à partir de là, mais c'est beaucoup plus tard, sur le on a commencé à développer après, beaucoup plus tard, euh, du, du confier, du dropshipping, le fait de ne pas euh, forcément avoir tout le, tout le catalogue en stock dans notre logistique. Mais, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Donc, effectivement, à l'époque, euh, on achète et on stocke.
1: Alors, vous continuez les acquisitions au fur et à mesure. J'en ai deux qui m'ont interpellé. Alors, d'abord... Euh, tu dis au tout début, euh, Main Corner, n'est pas le marché de l'homme, c'est pas un super, euh, c'est pas une croissance qui est extraordinaire. Par contre, vous réitérez avec euh, Comptoir de l'homme. Oui. Euh, et là, pourquoi ça. ne pas encore une fois fusionner avec euh, Main Corner Pourquoi avoir un site différent
0: bah, euh, Donc, pour la petite histoire, ce qui est assez marrant, c'est Comptoir de l'homme euh, était un site euh, qui s'est lancé vraiment en même temps, à une semaine près. Euh, vraiment, que men corner. On était les deux seuls sur le ouais. marché et pendant des années, et des années. On... Et encore aujourd'hui, hein, c'est les deux leaders sur la cosmétique pour hommes de très loin. Euh, et, et on se suivait l'un l'autre. On se, on, on se développait l'un à côté de l'autre. Chacun disait que l'autre euh, pensait qu'on savait, on savait pas exactement les chiffres de l'autre. Enfin, c'était marrant, quoi. Et euh, et moi, j'avais tenté de les rencontrer, d'ailleurs, parce que à l'américaine, pour moi, on il faut toujours parler au contraire à ses concurrents, à se rencontrer, puis c'est toujours intéressant. Eux n'avaient pas souhaité me rencontrer. Et puis, euh, souhaité, euh, rencontrer. Euh, et, puis euh, et puis un jour, ils se disent qu'ils ont besoin de vendre parce que eux faisaient à peu près la même taille que Men Corner. Je l'ai su après. Ils, ils étaient mmh. un tout petit peu plus petits, euh, mais euh, perdaient énormément d'argent. Ils n'étaient pas dans la logique de rentabilité que j'avais développée moi. Euh, et donc au bout d'un moment comme ce que, ce que je disais c'est que souvent au bout d'un moment le fonds ou la personne qui finance commence à dire bon bah ça y est ça suffit on a perdu assez il faut devenir rentable sauf qu'une boîte qui a toujours perdu de l'argent ne sait pas devenir rentable du jour au lendemain parce que c'est un mindset, parce que c'est des organisations parce que c'est des façons de, de travailler euh, et que c'est très dur à changer et donc quand on dit du jour au lendemain tiens maintenant tu vas arrêter tout ce que tu as fait tu vas devenir rentable c'est ça tient de l'impossible ou quasi impossible euh, et donc bah, ils se sont mis en vente et euh, même si euh, au départ, je pense que euh, voilà, ils, ils sont vite dit, bah en fait, faut quand même qu'on aille voir euh, Men Corner et donc ils sont venus nous voir et, euh, et on les a rachetés. Euh, alors pourquoi ne pas fusionner Parce que c'était aussi ta question. Euh, en fait, pour le coup, j'ai rien inventé. Hein, si tu regardes, euh, si tu regardes, c'était deux sites qui avaient un bon référencement naturel. Deux sites qui avaient une vraie notoriété et deux sur, le, sur ce segment-là et deux sites qui avaient une vraie crédibilité, une vraie offre. Parfois un peu différenciés sur certains produits. Euh, enfin, même souvent différenciés, euh, Comptoir de l'Homme était plus, beaucoup plus fort en, en parfum et Men Corner euh, beaucoup plus fort sur le, la, la cosmétique, le soin et, euh, et la maroquinerie puisqu'on avait développé un peu de maroquinerie. Euh, et en fait j'ai rien inventé j'ai regardé un L'Oréal qui sur un, un supermarché euh, prend à peu près euh, 90% du rayon avec 90 marques différentes <rire> euh, si tu vas dans n'importe quel grand supermarché tu vois 90 marques mais oui. franchement elles appartiennent toutes à L'Oréal euh, <rire> ou à peu près euh, et je me suis dit en fait ils prennent de la place et je me suis dit, ben en fait, il faut qu'on fasse pareil. Si on merge, on va plus prendre de la place en sortant en référencement naturel, en prenant les cinq premiers liens. On va plus, on va perdre tout ça. Et je me suis dit, ben je, ça me paraît logique quand on a deux sites assez forts comme cela de les garder tous les deux. On va voir si ça marche. Et en fait, là, pour le coup, j'ai regardé un de mes gros fournisseurs et je l'ai copié, mais en le mettant sur le web et en le transposant sur la partie web. Et je me suis dit, mais en fait, ça et ça a été très bénéfique et ça a bien marché. Dans les comptoirs de l'homme qui perdait de l'argent donc depuis... Euh, bah le début, hein, donc depuis 8 ans, euh, au moment où on l'a racheté, euh, bah on l'a rendu rentable en 4 mois.
1: Surtout que deux sites internet, c'est pas deux fois plus de travail.
0: Euh,
1: alors, c'est sûr que, en termes de référencement, tu peux te poser la question sur le SIA, par exemple, de dire bon, bah, il faut quand même que j'investisse. Euh... Mais bon, quand même ton... vous êtes quand même les deux leaders, c'est quand même pas pareil. Quoi. Si vous voilà. êtes les deux leaders, c'est quand même beaucoup plus facile que d'avoir un leader et un qui est au bas de l'échelle.
0: Voilà, exactement. Et là, vraiment, c'était deux sites de taille quasi équivalente, deux leaders sur leur secteur, etc. Donc, euh, voilà.
1: <rire> Deuxième question que j'avais à te poser. Donc, dans, quand on déroule la totalité de, tes, de vos investissements avec Olivier, euh, vous avez de la, de la déco du meuble. Alors, ouais. envoyer un produit euh, cosmétique ou un bijou, c'est une autre logistique que d'envoyer un canapé à, à 80 ou 100 kilos, quoi
0: Ouais, alors ça, on a essuyé les plâtres aussi. C'était l'acquisition, la première dans le meuble, c'était des Déclic Déco. Euh, mmh. et, et, et là, pour le coup, euh, effectivement, on s'est dit, tiens, ça va nous sortir un peu de de, de, de ce qu'on avait dit initialement, où on pouvait vraiment mutualiser la logistique. Parce qu'en effet, franchement, entre de la montre, de la cosmétique ou même de la lingerie après ça reste des tout petits colis, c'est la même logistique, mmh. honnêtement, il n'y a pas de... Voilà. Euh, quand on commence à expédier... Alors, euh, de la petite déco, ça va encore, mais alors, quand on commence à expédier un canapé, euh, en effet, c'est très différent. Et... Euh... Et, et donc, on s'est pas rendu compte tout au début, mais tant mieux, hein, c'est l'insouciance ou l'inconscience du, du, de l'entrepreneur, de la difficulté. Surtout que euh, un peu plus tard, on a repris aussi Sofactory euh, et, et qu'il y avait un entrepôt avec tout ça. Et qu'on s'est dit, on va tenter la logistique en propre sur le gros parce que, en fait, ça a l'air mieux de le gérer soi-même. Euh, bon, on a eu que des problèmes. Euh, L'entrepôt a, a été inondé lors de la crue de la Seine, euh, parce qu'on n'était pas loin et quand il y a eu les inondations... Euh, euh, on a vécu euh, une période très dure. Euh, on a mis un euh, million d'euros de stock à la poubelle à l'époque, ce qui était, euh, ce qui était, on a, ça a mis en, 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 enfin, on a eu, on a eu des vraies vraies inquiétudes. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça, ça fait partie des galères des entrepreneurs et où faut savoir se relever à chaque fois. Euh, et, euh, et ça a été vraiment une, un apprentissage nouveau pour nous euh, dans la douleur, <rire> mais euh, mais au final, euh, voilà, mmh. on a on a aussi trouvé les bons logisticiens. On a aujourd'hui ça, ça roule parfaitement, mais on a eu une période un peu un peu compliquée.
1: <rire> et vous avez regroupé tous les sites chez dans le même au même siège
0: Oui. aujourd'hui on a tous nos tous nos mmh. sites euh, dans le même entrepôt euh, avec des processus. Combien différents. vous êtes à peu près euh, bah sur le sur le petit, il y a à peu près dix mille mètres carrés, et sur et sur il y en a un autre donc attenant, juste à côté, justement euh, sur le, uniquement le lourd puisque les process de préparation, de réception, etc. ne sont pas euh, ne sont pas les mêmes. Et là aussi, il y a à peu près 10 000 mètres carrés.
1: Combien de personnes
0: Okay. Euh, beaucoup et c'est là c'est assez variable puisque c'est plus nos nos c'est en presta donc euh, on n'a on pas ouais. donc là c'est eux qui gèrent le selon le flux je, je considère qu'on est vraiment plutôt une boîte d'offres produits et de tech et, et donc la logistique mmh. même si on suit très près et on, on met nos process IT dedans etc euh, c'est pas géré, enfin voilà, le, le, c'est géré par un prestataire et donc il nous permet de lui adapter la montée en puissance du nombre de personnes selon, selon les besoins, selon le flux, intérimaire ou pas, permanent ou pas, etc. etc. Et ça, c'est leur métier.
1: Et votre portefeuille, est-ce que je peux appeler ça un portefeuille Ils sont quasiment tous rentables
0: euh, On va laisser les oui. trois Suisses
1: de côté encore, ouais
0: trois suites, bah voilà, trois c'est peut-être c'est ça qui est un peu différent des autres ouais. euh, parce ouais. que voilà, c'est ça a été euh, voilà, On
1: en parle fait, dans deux minutes. On ouais. en
0: parler dans deux minutes. Donc je vais pas voilà, mais euh, oui, sinon euh, sinon aujourd'hui tout est euh, plutôt euh, y a, y a, et puis il y a vraiment ce côté aussi synergie positive. Euh, entre les différents sites, parce que euh, on en parlera, mais justement avec trois suisses il y avait des secteurs qu'on connaissait très bien qui sont venus nourrir trois suisses Enfin voilà, on a, mmh. on a pas mal de, de, de synergies positives.
1: -ce que, alors, ce que vous faites toujours des levées de fonds Non, c'est tout autofinancé ou avec euh, de, du, du concours
0: Ouais, non, non, on, on, on est euh, vraiment autofinancé et ça c'est ce que j'aime aussi, c'est que c'est une aventure euh, mmh. où on reste très euh, euh, comment dire, indépendant quand même. Euh, et bien sûr, il y a de la du concours euh, bancaire de la dette hein, qu on, ouais, on... Bien sûr. parce que mmh. euh, ça, c'est assez amusant aussi. Euh, et et c'est une vraie réalité quand on entreprend. Que, euh, non, mais ce banque... que je veux dire,
1: c'est qu'Olivier et toi, vous êtes euh, 100% du capital. quoi.
0: Pas 100% puisqu'on avait eu des, des, des actionnaires, etc. puisqu'on avait fait une levée de fonds, mais on est, euh, on est majoritaire.
1: D'accord. Et qu'est-ce que vous faites tous les deux
0: Qu'est-ce qu'on fait tous les deux euh, Alors comment on se répartit, c'est vraiment ça je, le sujet. Mais parfois, voilà, on, on, on s'entraide énormément. Mais euh, Olivier gère euh, plutôt tout ce qui est euh, opération et surtout l'IT, euh, puisqu'il est vraiment, euh, mmh. euh, c'est un nerd, hein, on peut le dire. Et que, <rire> donc tout ce qui est IT, structure, euh, langage, code, etc. Il lit tout. Il, euh, il, il c'est, voilà, c'est un, une vraie force. Et je pense que c'est une de nos forces dans, dans, euh, dans notre réussite ah, actuelle. Oui. Ouais euh, et, et donc euh, et donc voilà euh, et puis moi je m'occupe plus particulièrement euh, de la partie euh, donc acquisition de trafic e marketing et puis toute l'offre produit et la seule chose qu'on fait ensemble évidemment ce sont les acquisitions puisque ce sont des décisions structurantes euh, pour la boîte et donc là évidemment il euh, bah, y a une, une concertation euh, importante sur ces sujets là
1: et vous chassez ou on vous propose aujourd'hui
0: bah, au les départ deux, Ouais, non, enfin, aujourd'hui, on a la chance de ne plus avoir besoin de se chasser. Alors, si on voit et si on, on réfléchit à une opportunité, on peut prendre contact. Mais euh, globalement, alors, c'est ça qui est assez euh, marrant, c'est qu'évidemment, les deux premières à Adil, c'est nous qui avons envoyé des lettres partout et, et, et on a chassé et on cherchait, on cherchait. Puis, au fur et à mesure, le troisième, on commençait à avoir des, des demandes en 30. Euh, et puis, aujourd'hui, on a euh, tellement de dossiers que honnêtement on est obligé d'avoir quelqu'un qui les trie avant et euh, et, euh, et qui nous fait remonter ce qui nous, qui, lui, qui lui paraissent euh, important. Donc c'est voilà, mais ça c'est l'ordre des choses. C'est pour ça que je dis il faut beaucoup de ténacité au départ parce qu'au départ euh, c'est tout est toujours euh, comme ça, c'est pareil pour la banque, au début ils nous ont dit non non, on vous suit pas, vous rigolez ou quoi On on vous prête rien. Euh, premier deal, deuxième deal et puis le troisième, ils ont commencé à prêter un peu.
1: <rire> Alors, je vais te raconter une histoire mon enfance. Quand, ah oui. euh, par la poste, on reçoit un gros, gros, gros catalogue et on en reçoit deux parents, euh, La Redoute et Les Trois Suisses. Je me souviens très bien, hein, petit, euh, avec ma mère à côté, elle qui regardait euh, la déco, les fringues, etc., et moi, les jouets. Et vous avez repris en 2018 Les Trois Suisses. Ouais. C'est comme une marque créée en 1932, la filiature des Trois Suisses, une marque emblématique, un patrimoine, hein, ouais. quasiment. Alors, j'ai bien aimé le terme « reboot de marque » Puisque c'est une marque qui est quand même pas mal plongée. On se souvient évidemment donc de cet énorme catalogue euh, qu'on attendait. Euh, alors, ma première question comment on achète les Trois Suisses Pourquoi les Trois Suisses <rire> alors comment, comment on, on achète,
0: achète les en fait Trois Suisses Non, mais c'est vrai et surtout. Euh... Alors c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Évidemment, c'est un rêve. Enfin, une marque aussi emblématique, aussi jolie que que trois mmh. suisses, aussi patrimoniale. Euh, et l'histoire est assez drôle parce que c'est un peu dans la même lignée où je dis voilà, le, la, la vie d'entrepreneur est, est semée de, de de succès, de joie et d'embûches. Donc en 2016, euh, donc bien mmh. avant notre achat, euh, la banque Rothschild nous nous contacte en nous disant voilà, on a un mandat pour vendre trois suisses. Euh, Est-ce que ça peut vous intéresser Évidemment. On y va à fond, mais on se dit bon, « il y a peu de chance, sincèrement, parce qu'on est quand même… » Mais bon, on ne sait jamais. On y va, on avance de fil en aiguille. Il y avait 16 candidats, on n'est plus que deux, euh, nous, et euh, notre concurrent. On rencontre, donc ça, ça c'était le groupe Auto, un énorme groupe allemand hein, euh, qui fait plusieurs milliards en Allemagne, euh, qui vend. On rencontre le groupe Auto, etc. Et on arrive en finale, on se dit « super, on est à fond ». Mais euh, la décision tombe, c'est pas nous, c'est l'autre. <rire> euh, donc, on perd le deal. Bon, évidemment, une déception, hein, mais euh, bah, la vie continue. On, on continue, on rachète un autre site dans la lingerie, etc. Et puis, euh, en 2018, euh, donc notre concurrent qui avait gagné le deal, qui est un, un VPCiste du Nord.
1: Alors, quand euh, tu dis quand tu dis concurrent, concurrent sur l'affaire ou concurrent tout court sur Shopping? Non,
0: pardon, concurrent sur l'affaire, sur sur Shopping puisque ouais, ouais, concurrent sur ouais, l'affaire. Oui, notre, notre, notre voilà il savait évidemment on savait l'un l'autre que c'était euh, c'était l'autre qui était en face il nous appelle et nous dit voilà moi je suis un vrai vp6 du nord je maîtrise extrêmement bien euh, le catalogue euh, je maîtrise euh, euh, certains sujets mais euh, en fait je m'en sors difficilement dans le web euh, et euh, est ce que euh, est ce qu'il y aurait un truc à faire ensemble parce qu'ils nous voyait comme les vrais spécialistes du web et euh, voilà Bon, on avance rapidement. On se rend compte que faire ensemble, ça va être compliqué. On n'a pas forcément euh, les mêmes ADN, les mêmes euh, la même euh, trajectoire qu'on voudrait développer pour trois Suisses, etc. Mais on leur dit, mais écoutez, nous, on veut bien vous racheter, Qui ne tente rien n'a rien, ouais. n'est-ce pas <rire> Et euh, finalement, ben, de fil en aiguille. Donc ça, c'était juin euh, 2018, et donc en novembre 2018, donc quelques mois plus tard, et ben on signe le deal et on rachète. Euh, trois suisses, donc euh, voilà, une, des mois intenses euh, et, et, et sublimes de réflexion autour de ce qu'on veut faire de la marque.
1: <rire> Alors par contre, euh, forcément, quand euh, l'un de vous deux est au courant du, du, du problème, vous en parlez. Ça va à l'encontre de votre build-up, en fait. Là, c'est plus du tout la même histoire. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est le seul site internet, il me semble, qui est différent puisque c'est un site, lui, à part entière, vous avez relooké, d'ailleurs, euh, le site et le logo, etc. Est-ce que vous allez sur un terrain, alors même si vous avez toute la logistique, etc., est-ce que vous allez sur un terrain qui est euh, inconnu
0: Alors, je pas jusqu'à, c'est à, à l'encontre de notre, de notre stratégie, parce que on, on, on mène tout de même la même stratégie qui est de migrer techniquement, euh, de remettre mmh. au niveau euh, le, la, le système IT, parce que ça suffit pas, évidemment. Mais il y a le, les bases, en fait. En fait, on rachète et on se dit, en fait, il y a plusieurs sujets. Il faut revoir toute l'image de marque, toute la stratégie, toute l'offre produit. Euh, mais euh, en revanche, euh, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est indispensable d'avoir un outil performant mais ce n'est pas suffisant. Mmh. Et donc, on, on rachète, on fait de façon très factuelle la migration technique, le déménagement logistique, on change le service client pour l'améliorer et on l'a amélioré drastiquement. Euh, on change la logistique et là aussi, on améliore drastiquement les KPIs. On, le système IT, j'en parle pas, et notamment sur mobile parce qu'il était très obsolète. Euh, donc on fait tout ça et en parallèle de ça parce que je dis ça en une phrase mais c'est énorme hein, c'est des centaines de semi-remorques pour le déménagement euh, l'IT c'est des, des milliers d'heures de travail euh, mais en parallèle de tout ça on travaille là sur vraiment euh, l'image de marque et l'offre produit euh, et donc euh, pendant un an et, et donc euh on reste quand même dans notre idée justement de dire bah voilà en fait qu'est-ce qu'on veut faire trois suisses est-ce qu'on veut en faire une énorme marketplace généraliste ou est-ce qu'on veut quand même avoir une offre une proposition est-ce que euh, on veut juste avoir un système IT performant ou est-ce qu'on veut relancer le catalogue est-ce que enfin des milliers de questions se posent évidemment euh, et en fait moi et ça c'est venu assez j'ai envie de dire c'est l'intuition d'entrepreneur je pense j'ai dit mais en fait trois suisses c'est quoi C'est d'abord une marque patrimoniale, c'est une marque qui appartient, à, pour moi, à tous les Français. Enfin, je veux dire, Tu parles à n'importe qui, quel que soit l'âge, tout le monde a un souvenir Trois Suisses. C'est extraordinaire. Et c'est vraiment fabuleux ça. Et, et d'ailleurs, tu l'as dit en introduction, on a tous, tous, tous une histoire avec Trois Suisses. Donc c'est génial. Et, et donc je me dis, ben, en fait, plutôt que de tout décider nous, euh, bien sûr, on va y mettre de la réflexion, mais on va surtout interroger. Euh, les gens, les Français, les Françaises sur ce qu'ils veulent voir dans Trois-Suisses puisqu'ils ont tous un tel affect avec la marque. Le jour où on a racheté, j'ai eu des milliers euh, de messages de LinkedIn et autres qui me disaient euh, « Bravo, euh, on veut que vous fassiez revivre cette belle marque. » Je me suis dit « Mais un tel affect, c'est extraordinaire. C'est rare que des gens t'écrivent juste pour te dire euh, « Bravo, c'est super. » En général, on t'écrit pour te vendre quelque chose. <rire> <pour> te... <rire> voilà. Donc, euh, euh, fabuleuse aventure. Et donc, on commence à interroger... Euh, euh, les Français et les Françaises, et on se dit euh, au départ. Vous les interrogez comment Alors, plusieurs, euh, ouais, mm -hmm. plusieurs euh, moyens. Mm -hmm. Bien sûr l'emailing parce que on bénéficie d'une base de données exceptionnelle hein, euh, évidemment euh, et puis euh, au-delà de l'emailing les réseaux sociaux etc et donc là où au début c'était une, une intuition et j'ai lancé comme ça des questions et un questionnaire c'est devenu un peu un fil conducteur c'est-à-dire que c'est devenu une vraie colonne vertébrale tout le temps je posais des questions je je faisais participer euh, je dis que je m'interrogeais sur des sujets bah ben je, je voilà c'était devenu vraiment un côté très euh, collaboratif euh, et de co-construction vraiment de la marque et donc euh, pendant un an euh, on a eu des femmes qui ont gratuitement et c'est ça qui est important parce que euh, je voulais vraiment ne, que ce ne soit, soit pas biaisé par un cadeau à la fin ou, ou quoi que ce soit euh, qui ont gratuitement répondu parce que elles avaient envie elles tenaient à la marque elles avaient envie de, de, de faire évoluer la marque euh, et donc, on est arrivé à une à un relancement, donc il a eu lieu en octobre 2019, donc un peu moins d'un an après le rachat, avec effectivement, tu le disais, un nouveau logo, un nouveau look, un nouveau design du site, une offre complètement différente, repensée, et et bien sûr euh, la remise au centre du catalogue aussi. Donc, euh, alors c'est énorme, je pourrais en parler des heures, et puis on va pas. Euh... Oui, oui. <rire> Mais... Alors,
1: alors juste juste une chose. Euh... Quand on te propose la marque en 2016 ouais. Hein, ouais. et que tu discutes avec Olivier, oui, non, oui, non, oui, non, qu'est-ce qui te gênait Est-ce que c'est peut-être le côté, parce que c'est un peu le côté vieillot quand même, c'est quand même une marque qui a, qui a malheureusement. Euh, alors, c'est une boîte quand même qui, qui perd. Enfin, euh, je crois que. Alors, je l'ai noté, en hein, 2005, elle fait un milliard de chiffre d'affaires. 2018, 120 ouais. millions, c'est bien ça Ouais. Euh, voilà, 60 millions de pertes, un, un trafic dix fois inférieur à celui de la redoute. Donc, ça, ça va être. Tu le sais que ça va être compliqué. Voilà. Mais sinon, qu'est-ce qui vous. Euh, quand tu fais euh, le pour et le contre, l'avocat du diable, qu'est-ce qui te dit non, j'y vais pas
0: Sincèrement, euh, pas grand-chose, rien. À vrai dire, on avait vraiment envie de le faire. C'est
1: super, ce c'est bien. Oui.
0: Ouais, alors, euh, on, je pense qu'il y avait une part de. de voilà, d'un côté tellement euh, affectueux déjà vis-à-vis -vis de la marque, un, une envie, une. On se dit que c'est quand même euh, une aventure extraordinaire l'un et l'autre, que les deux, on a, on a cet affect pour la marque. On sait que ça va être très dur. Voilà, la seule chose, c'est qu'on se dit bon ça va être très dur. Euh, parce que tu, tu viens de citer pourquoi. C'est-à-dire, euh, tu te dis bah tu es sur une marque euh, qu'il faut complètement dépoussiérer, euh, qui, euh, qui euh, perd énormément d'argent. Euh, donc, un double challenge de retour à la rentabilité et de euh, refaire vivre complètement et remoderniser... Euh, l'ensemble mais euh, alors on a conscience de ce challenge on sait que ça va être un long chemin et un chemin dur ça va pas se faire non plus euh, même là hein, après 18 mois on a encore un boulot de, de titan que ça va pas se faire en 6 en mois on est conscient de tout ça mais en, en revanche on a quand même très envie de faire et donc c'est pour ça qu'on a eu une grosse déception d'ailleurs en 2016 quand on n'a quand pas eu le, le deal parce que on avait quand même une très très grosse euh, euh, envie et et un enthousiasme de pouvoir euh, racheter la marque Racheter la société.
1: Et vous allez en faire quoi alors Donc, euh, vous, vous faites cette enquête avec vos clientes parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes, je pas crois. Pas que clientes,
0: ouais, mais pas que clientes. Ouais. Alors, oui, femmes principalement. Euh, mais pas que clientes, parce que pour nous, très important d'y joindre euh, des anciennes clientes qui avaient abandonné la marque, parce que mmh. le but n'était pas de se flatter, hein, le but était de, de comprendre celles qui avaient abandonné la marque et pourquoi, euh, mais aussi même des femmes euh, qui juste connaissaient la marque et qui n'étaient pas clientes, qui, qui se rappelaient de la marque parce que leur mère était cliente, ou parce que, voilà, euh, de jeunes femmes sur les réseaux sociaux qui nous répondent. Euh, enfin, voilà, donc on essaie d'avoir un melting pot, pas juste de nos clients fidèles parce que c'est pas suffisant euh, mais en effet beaucoup de femmes.
1: Du coup pour pour Shop Invest, vous avez euh, rassemblé enfin ramené dans dans les trois suisses euh, des SoFactory Factory, des Women corners Du coup c'était là c'était plus facile euh... pourquoi que les deux par exemple
0: Ouais, parce qu'en en fait, c'était des des, des des produits qui s'y prêtaient extrêmement bien avec une cible plus similaire. Et donc, effectivement, mmh. en fait, on a vraiment bénéficié, puis c'est aussi notre savoir-faire, de, de nos synergies et de se dire, ben en fait, euh, là où euh, on peut vraiment euh, d'un coup, parce que l'offre 3 Suisse était à revoir complètement. Donc, on a revu complètement la mode. Et ça, c'était nouveau. Et là où on pouvait bénéficier de savoir-faire que nous avions déjà développé, autant en bénéficier. Donc, en effet... Euh, les faire euh, intégrer trois euh, Suisses euh, rapidement euh, c'est quand même euh, génial et, et c'est vrai que ça nous a permis de remonter très rapidement euh, l'offre euh, meubles déco cosmétiques femmes lingerie euh, voilà on avait ce savoir-faire quand même sur un certain nombre de secteurs Bénéfique, avec un vrai contact avec les marques, avec des, 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 des fournisseurs qui nous suivent également euh, et, et qui nous accompagnent. Euh, et donc, ça nous permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite dans l'offre. Et, et ça, ça fait partie des, des gros enjeux. C'est aussi de. de, de parce qu'on euh, peut refaire un beau site avec plein de belles idées si l'offre ne suit pas. Euh, voilà. C est, c est <rire> parce
1: que là, en plus, vous, allez, là, vous, avez, vous avez en face quand même maintenant sur ce genre de site généraliste. Vous avez Amazon, vous avez quand même Zalando, vous avez euh, le nouveau La Redoute. Euh, là, vous êtes euh, en frontale.
0: Alors j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs choses. On a fait des choix qui sont peut-être d'ailleurs euh, qu'on a toujours trouvé des choix. Euh, on, a, on a toujours fait des choix un peu à l'encontre et à, euh, à l'encontre de, de ce que se faisait sur le marché, mais finalement jusqu'à maintenant ça nous a pas trop mal réussi. Je considère pas que trois suisses est un généraliste. Quand on voit Amazon, ils vend euh, de la machine à laver. D'ailleurs Redoute aussi, hein, euh, etc. Mmh. Ils vend euh, tout et enfin des pneus, des boulons et, et voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, on est quand même. Euh, un site, certes, plus, plus, plus... il y a plus de catégories que sur euh, un, un main corner, par exemple, euh, mais il y a un vrai choix produit. On a redéveloppé notre marque propre, on a divisé l'offre par huit, ce qui est exactement l'inverse de ce que les gens font euh, aujourd'hui. Hein. Les gens, euh, justement, cherchent aujourd'hui dans les commerces à avoir l'offre la plus large possible euh, via les marketplaces, hein, t'en parlais. Euh, euh...
1: Moi, ça me saoule personnellement. Euh, on, ben on moi On en parler mais <rire> On, aussi, on va voilà. en
0: reparler. Voilà, moi aussi. Et je me suis dit, mais en fait, arrêtons. D'abord, si on veut un généraliste, arrêtons de nous mentir. Amazon oui. et Alibaba seront les meilleurs. Non, on va pas ça se. Suffit. Ça suffit. Ils seront les meilleurs. Tu peux monter, descendre. Faut pas croire que tu es plus intelligent que ce qui. Voilà, hein, C'est, à un moment, il faut un peu d'humilité. Euh, ils seront les meilleurs et ils le resteront. Euh, première chose. Et deuxième chose. Donc, si tu cherches un analyste où tu veux juste taper ta ref et être livré, bah, ils le font très bien. Il y a une efficacité redoutable, euh, d'un point de vue réellement, euh, euh, expérientiel, En revanche, euh, euh, en revanche, il n'y a pas d'expérience de plaisir d'achat. Il n'y a pas d'expérience de flâner sur le site. Personne se dit tiens, je vais aller flâner sur Amazon. Enfin, euh, donc, ouais. euh, euh, moi, je pense qu'il y encore plus. Alors euh, maintenant, mais je ne savais pas à l'époque qu'il y aurait, euh, qu'il aurait évidemment le, le 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 Covid, etc. Mais encore plus, je pense que les gens vont avoir envie de transposer l'expérience de flâner qui, qui existe en boutique. Sur le web, d'avoir un côté beaucoup plus humain, beaucoup plus choix produit, euh, référencé avec une vraie, euh, une vraie, un vrai choix et non pas la plus large où on se perd. Euh, et voilà. Et, 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 et Redouder qui a fait une, une formidable transformation a été complètement dans ce sens-là de la marketplace avec l'offre la plus large possible. Et nous, on a fait le pari complètement inverse. Euh, on a racheté, on a coupé l'offre par 8 c'est énorme, hein, diviser par 8 le nombre de références, je sais pas si tu tu réalises, et je pense qu'on n'y est pas mmh, encore au non. bout de notre notre nettoyage. On s'est dit, ben non, on, au lieu de référencer des dizaines de milliers de marques qui se concurrencent, qui font à peu près toute la même chose, euh, on va au contraire choisir quelques marques partenaires avec lesquelles on travaille sur des catégories de produits où on pense que c'est les meilleurs sur leur catégorie, et c'est tout, et on va pas en avoir des milliers. On va faire une offre produit où on développe notre marque propre énormément et avec une vraie, un vrai choix de, voilà, on a pas une offre pléthorique, on a une offre où on pense qu'elle elle a un excellent rapport qualité-prix, elle est avec une, une empreinte écologique bien, bien meilleure et où on peut là aussi avoir une vraie, un vrai impact parce que évidemment qui dit marketplace et c'est normal, dit on ne contrôle pas notre distribution. On ne sait pas ce que les autres vendent, on ne sait pas où ça a été fabriqué, par qui, par des enfants ou pas. Euh, on ne sait pas, euh, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas et c'est normal, c'est le propre de la marketplace. Euh, nous, on s'est dit, ben non, au contraire, on veut euh, aller vers une démarche beaucoup plus euh, saine, euh, d'avoir des bons produits au bon prix euh, euh, qui durent longtemps et qui euh, aussi... Euh, euh, on maîtrise la fabrication donc euh, à titre d'exemple et, et, et je trouve que c'est vrai que c'était quand même parce que je connaissais rien à la mode hein, c'est un peu comme quand j'ai commencé dans mmh. le e-commerce enfin je connaissais je consommais comme tout le monde hein, mais je, je, je n'étais pas une, une voilà j'étais pas dans la production et la fabrication et quand on a racheté on a vu 99% made in China sur 3 suisse sur la mode. Euh, je dis, bah, ça va pas, ça, on va tout changer. Euh, et donc, on m'a dit, oui, mais ça, il faut au truc, tu peux, on peut. Et je me dis, mais en fait, non, on va aller vers une mode. Surtout sur une marque comme 3 Suisses, on n'a pas le droit d'être sans. Enfin, on n'a pas le droit, c'est une marque française, c'est une marque. Donc, euh, je dis, on va changer tout le parc de fournisseurs. Alors, évidemment, j'avais recruté des acheteurs, des gens, tout le monde me dit, mais non, euh, tu ne te rends pas compte, c'est un, un plan horizon à 5-6 ans, au mieux, il faut changer tout le parc fournisseur. En plus, euh, tu veux faire des plus petites collections, plus courtes, parce que tu veux pas de gâchis parce que je leur ai dit ça suffit aussi les, les, les scandales sur les gâchis Je sais pas, si tu as, as suivi ce genre de scandale terrible mais euh, donc j'ai dit on va faire des collections beaucoup plus courtes pour qu'il n'y ait pas de gâchis etc, etc. ils me disent ben, tout ça euh, faut qu'on y arrive à 5-6 ans mais là j'ai dit non, on va y arriver maintenant et donc en septembre quand on a sorti la nouvelle collection on était quand même 88% made in Europe je sais pas si tu vois le shift en un an euh, qui est ah juste oui. mais ça c'est l'agilité de l'entrepreneuriat je pense et l'agilité de finalement arriver justement sans préjugés avec une intuition d'entrepreneur mais en n'étant pas du tout une connaisseuse de la mode c'était presque un énorme avantage parce que j'ai dit non tout est possible on va aller se balader on va trouver des usines en france on va partir je suis allée moi-même avec mes, mes, mon équipe je dit on va trouver, on n'est pas plus bête que d'autres on va on va y arriver etc et donc je suis allée un peu avec mon bâton de pèlerin sans se dire euh, voilà mes usines que je connais avec qui je travaille depuis 30 ans je vais continuer avec eux je, vais... je... Voilà, je suis repartie un peu d'une feuille blanche et j'ai dit voilà. Et donc, on a relancé avec voilà 88% euh, made in Europe, dont une grosse partie, made in, plus de la moitié euh, des 88% made in France. Donc, euh, tu vois, quasiment la moitié de la collection made in France. Euh, tu vois, là, je suis en plein dans l'actualité, mais je ne le savais pas à l'époque. Euh, beaucoup de matières naturelles... Euh, euh, puisque je travaille de plus en plus pour avoir que de la matière naturelle donc euh, la première collection on était à 40% là la dernière à 60% matière naturelle et je vais aller encore plus loin euh, donc voilà on a évidemment encore un travail de titan tout ne peut pas se faire en 18 mois euh, mais je pense que on a quand même réussi une première transformation et notamment et c'est ça qui était très important aussi pour moi euh, c'était de dire parce que j'avais interrogé les Françaises. Elles étaient tout le monde est pour plus de made in France, plus de local, plus de, de matière naturelle. Personne va dire je suis contre. Mais leur gros enjeu, c'était surtout pas un euro plus cher. Et je le comprends et je l'ai entendu. J'ai dit attends, trois suisses c'est une marque populaire. On n'est pas une marque et au sens bon du terme, au sens que je trouve très noble du terme, on est une marque qui s'adresse à tout le monde. Et donc si c'est euh, en effet faire du made in France naturel pour sortir euh, un chemisier à 299 euros. Tout le monde peut le faire, c'est pas compliqué. Hein. Sincèrement, ça, euh, ça se trouve très facilement. En revanche, euh, en se disant, OK, on reste une marque accessible, et eh ben là, c'est un vrai challenge, mais on, on a encore du boulot, mais on y arrive.
1: <rire> à peu près sur ShopInvest depuis 2011, vous avez fait à peu près entre 1 et 2 deals par an. Depuis 2018, depuis les trois Suisses, <rire> vous avez bouffé toute votre énergie
0: euh, <rire> Non, mais. <rire> C'est une bonne façon de le dire. Euh, oui, non, mais c'est, ouais. sûr que ça a été hyper structurant, hyper prenant.
1: Tellement la plus grosse boîte déjà.
0: Voilà, mmh. c'est la plus grosse boîte. Euh, c'est là où il y a aussi une vraie transformation de marque qu'on n'avait pas forcément avant. Il mmh. faut, il faut être, il faut être honnête. C'est pas du tout la même puissance de marque. C'est pas non plus la même puissance de base de données, ni, ni le rachat de, d'autant de fournisseurs et de partenaires qui nous accompagnent depuis parfois 30. Trans... Là, je parlais avec un fournisseur. Il me dit, vous savez, je travaille avec Trois Suisses, euh, depuis 1980. 40 ans quand même. Enfin, tu vois, c'est des vraies histoires. Enfin, c'est 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 magnifique. Et il me dit, mon père a commencé la boîte et il travaillait déjà avec trois suisses. Enfin, c'est 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 génial, tu vois, d'avoir ce genre d'histoire. Donc effectivement, c'est très chronophage. Ça prend beaucoup. On y prend. On y met beaucoup d'énergie. Euh, et on a un peu ralenti le rythme des acquisitions euh, ces derniers temps euh, avec trois suisses, effectivement. <rire>
1: Euh, je, voulais, je voulais parler du catalogue, justement, parce que pour moi, c'est ouais. quelque chose de très important, parce que quand on parle du, des Trois Suisses, euh, d'abord, Trois Suisses, c'était aussi quelque chose qu'on a oublié. Bah, je crois que c'est les premières collabs, c'est ça C'est ouais. quand même une, une, ouais. une image de marque euh, qui est quand même incroyable. Et même ça, moi, je me souviens, associé à Trois Suisses, il y avait le chouchou. Euh, ouais. C'était c'était euh, le chouchou Trois Suisses, ouais. c'est quand même C'était différent de La Redoute.
0: Ouais, c'était différent. Mais... Et C'était très différent. Alors, bien sûr, on s'en rappelle des deux parce que c'était les deux catalogues, tu as raison, qu'on recevait à la mmh. maison. Donc, donc, il y a un souvenir euh, et les deux marques sont très associées souvent dans dans, dans, dans l'esprit des gens et, et c'est normal. Mais l'ADN est très différent, euh, je pense, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui en prenant ce choix qui est complètement contre-marché de dire non, non, nous, on réduit le nombre de produits, etc. Euh, on fait une offre beaucoup plus personnelle, beaucoup plus choisie, beaucoup plus… Euh, euh, voilà. Mais trois suisse a toujours eu cet ADN beaucoup plus innovant et, et impertinent, même impertinent hein, parfois et qui, qui est peut-être un mot un peu fort, mais… Euh, et c'est ça, c'était ça que j'ai adoré dans Trois Suisses, que je travaille maintenant depuis 18 mois qui m'a encore plus enchantée depuis longtemps c'est que c'est une marque euh, qui certes fallait dépoussiérer mais qui était par son ADN premier ultra innovant et même précurseur donc en mmh. fait oui il y a les quelques dernières années à dépoussiérer parce qu'ils ils se sont un petit peu endormis euh, sur les années 2000 euh, 2010 surtout mais euh, de, de, mais, mais euh, mais l'ADN premier est, est quand même, au contraire, d'une marque ultra innovante et précurseur. C'était les premiers à faire des collabs. Donc après, tout le monde les a imités. Mmh. Mais de penser à l'époque, ils ont été voir Madame Sonia Riquel à l'époque, qui était à l'apogée de son... Et ils ont dit, bah justement, on va prendre une femme créatrice et on va faire des, une collab ultra haut de gamme avec euh, l'accessible. Mmh. C'était génial comme idée. Alors maintenant, c'est 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 fait partout, mais c'était génial. Ils ont fait euh, les premières femmes en en couverture de magazine en pantalon. C'est extraordinaire aussi. Ils étaient déjà très aussi engagés. C'est aussi ce que moi, ce qui m'amuse dans cette marque et ce que j'aime parce que je pense que on fait aujourd'hui nous, on, voilà, on aime ce qu'on fait aussi parce que on, on s'engage justement dans une route plus 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 responsable que ça mais c'est une marque ultra engagée dans les années 70 ils ont fait des premières maisons totalement écolo en bois que matière naturelle avec Stark ils ont fait, enfin, il y avait un nombre d'initiatives comme ça euh, de la marque qui sont juste euh, fabuleuses. Et puis c'était dans les années 70, donc aujourd'hui tout le monde parle écologie. Mais enfin, je ne sais pas si tu te, si étais euh, en âge de te rappeler ou pas dans les années 70, mais tout le monde s'en foutait de l'écologie à l'époque. Enfin, euh, tout le monde, enfin, personne n'en parlait il y a ou à 3 peu ans, près. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Mais moi non plus, j'ai pas le souvenir. Mais si tu regardes un peu les tendances de l'époque, on parlait pas de l'écologie. Ouais. Tout le monde s'en foutait. Euh, euh, mais euh, Donc voilà, donc c'est une marque hyper précurseur, hyper innovante, euh, assez impertinente même dans son... Voilà, même je trouve... J'ai voulu le garder d'ailleurs, le logo rouge. Tout le monde m'a dit, mais rouge, c'est pas trop. Aujourd'hui, on fait des logos noirs. Alors ouais c'est sûr. Aujourd'hui, on fait des logos noirs. Mais en fait, non, il faut garder cet ADN, cette, ce côté justement un peu de feu de Trois Suisses, ce côté très joyeux de Trois Suisses et assez impertinent que je trouve génial.
1: <rire> il y a 25 ans, si tu avais repris les Trois Suisses je t'aurais posé la question, je t'aurais dit qui est ton concurrent, tu m'aurais dit forcément la redoute. Ouais. Euh, tu, tu as rencontré euh, Nathalie Bala et, euh, et Eric courteille
0: Oui, je les, je, les, je les connaissais avant de, avant de racheter Trois-Sièges, je les connaissais déjà. Donc je pense que c'est une belle aventure entrepreneuriale aussi, et puis c'est euh, euh, voilà, des choix différents, euh, mais, euh, mais je respecte beaucoup ce qu'ils ont fait aussi euh, dans leur construction.
1: Donc le catalogue ressort
0: oui, euh, bah, en fait, ça aussi, c'était assez marrant parce que quand on a repris, on nous a dit, bon, ben, bah, et même, même d'ailleurs, les sédans, etc., ils nous ont dit, bon, ben, bah, vous, vous êtes des spécialistes du web, vous allez en gros migrer, faire une super plateforme, euh, le taux de transfo va s'améliorer, puis vous allez être des spécialistes du web. Bien sûr, qu'on l'a fait et que c'était indispensable, euh, parce que c'est, comme je disais, il faut avoir avant tout un outil qui fonctionne, euh, mais c'est pas du tout suffisant. Et donc, euh, au contraire, en fait, en réfléchissant, moi, Déjà, c'était vraiment ma Madeleine de Proust, hein, c'était, voilà. Euh, et en réfléchissant, on s'est dit, mais pas du tout, c'est vraiment l'ADN de la Et c'était marrant parce qu'on interrogeait les femmes et, et tout le monde se rappelait de ce catalogue. Et tu, sais, tu leur disais, est-ce que tu souhaiterais voir plus de catégories autour, je sais pas moi, de la maison, etc. Et ils te répondaient, oui, mais quand ressort la, le catalogue C'est une vraie, euh, un enthousiasme et un, un, une envie des femmes et de, des gens qu'on a interrogés, de tout le monde d'ailleurs, de se dire, mais quand est-ce qu'on reçoit le catalogue à nouveau Et donc moi, très naturellement, on s'est dit, mais en fait... Le... Et puis, on est aussi dans cette démarche de remettre plus d'humains. Je te le disais, avec un choix, avec une ligne, plus de... de, de pouvoir mettre un peu plus de, de liens euh, au sein du web. Parce que c'est aujourd'hui quand même ce qui manque cruellement au sein du ouais. e-commerce, c'est le côté euh, lien social, c'est le côté… Euh, ouais.
1: Ce qui veut dire joignable par téléphone, pas de chatbot
0: voilà, exactement. Et, et donc, ce qui était très mmh. marrant d'ailleurs, euh, c'est que j'ai dit, mais en fait d'ailleurs, le catalogue, c'est avant tout ça, c'est ce que ça procure, c'est ça procure cette façon de flâner différemment que sur le web parce que le catalogue, c'est différent. Tu le poses, tu le, tu le feuillettes en même temps que tu prends ton croissant autour de la table du petit-déj, tu le feuillettes avec ta maman, ta copine et que sais-je. C'est très différent qu'une consommation très individualiste sur euh, iPhone ou sur, euh, sur smartphone ou sur ordi. Et donc, au contraire, c'est exactement dans ce qu'on voulait remettre, c'est-à-dire mettre du liant, mettre euh, de l'humain et d'ailleurs euh, tu parlais de pas de chatbot c'était marrant parce que je me disais les gens qui me démarchent pour mettre un chatbot sur Trois Suisses quand on a racheté ne lisent vraiment pas ce que je suis en train de dire c est, c est, c est, je suis en train de dire que je veux faire l'inverse euh, et donc on a surtout supprimé tout ce qui était chatbot ce qui est quand même une décision là aussi un peu à contre-courant du marché euh, parce que je pense que c'est indispensable et on a même été un cran plus loin, on a mis des interlocuteurs privilégiés pour chacun. C'est-à-dire que toi, euh, Frédéric, si tu veux demain... Euh, euh, si tu es très pressé et que tu veux parler au premier au premier interlocuteur disponible et que tu es au service client tu peux bien évidemment parce qu'il faut quand même avoir un côté pragmatique mais si tu as déjà parlé dix fois à Julie et que Julie te conseille très bien et que tu as envie de parler à Julie bah, tu as ton interlocuteur dédié au service client qui te permet de parler et, et je pense qu'aujourd'hui ça va être vraiment et je pense encore plus vrai avec ce qui se passe en ce moment le challenge euh, du futur du e-commerce c'est-à-dire que euh, d'arriver à allier cette formidable, évidemment, efficacité du e-commerce, d'être livré chez soi à tout moment, de faire ses courses à minuit si on veut, parce que c'est quand même génial, et, euh, et de pouvoir euh, quand même, il, il y ait un côté euh, plaisir, un côté euh, où il y a plus de, de liens, où il y a plus le, cette possibilité de se sentir un peu dans un environnement où on peut flâner, on peut s'amuser, se faire plaisir.
1: Je, je suis d'accord. Enfin, moi, je te, je te disais, je suis dans l'e-commerce, dans l'imprimerie. Bon, on s'adresse plutôt à des professionnels. Ouais. Mais c'est vrai que nous, quand on va appeler Lila ou Franck, ils signent leur mail avec ça, ils signent avec leur ligne. Ouais. Et quand ils doivent rappeler, c'est important parce qu'au bout, bout de 20 commandes, pardon, ben, le, quelque part, l'interlocuteur, le, 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 la, la Julie ou le Franck ou le Lila se souviennent du client. Il y a une vraie relation.
0: Je, je suis entièrement d'accord.
1: C'est un magasin de proximité à distance, quoi.
0: Et exactement, je crois euh... que tu l'as très bien dit, c'est vraiment ce qu'on veut devenir, c'est le magasin de proximité à distance, tiens je vais me le, <rire> je vais me le noter, tu l'as très bien dit.
1: <rire> c'est exactement ce que je voulais faire moi si tu veux, enfin, nous on a une imprimerie en ligne, maintenant le nouveau, logo, enfin, nouveau slogan c'est l'imprimerie en ligne réactive, papéo, mais euh, je cherchais comment dire l'imprimerie de proximité qui est un métier de proximité L'imprimerie de proximité à distance. Voilà. C'est vraiment ça. Okay. C'est de dire d'avoir. C'est vraiment le, le, le truc que moi je voulais faire passer. Euh, voilà. je, je vois que tu le notes, ça me fait plaisir. J'espère que c'est ça. <rire> voilà.
0: C'est ça que je note, euh, c'est absolument ça. Voilà.
1: J'en serais très fier si. Voilà. Le catalogue, forcément, il sera plus petit. Il sera plus oui, petit, tu sûr. vas pas décevoir, bah ouais, ouais, parce que c'est d'abord il véhicules. D'ailleurs, ça y est, tonne, alors on en a sorti,
0: on a sorti deux euh, qui sont mmh. beaucoup plus petits, et, et, et bien sûr qu'on le réadapte à la, à la vie d'aujourd'hui. Euh, d'abord, ce qu'on disait, on va avoir une consommation plus responsable, donc moins de. de des pléthores et de pléthores de produits euh, il faut euh, il faut aussi il est aussi beaucoup sur demande puisqu'on veut justement le privilégier pour des gens qui ont vraiment besoin et qui en ont envie plutôt que de le distribuer etc. Euh, aléatoirement euh, il a un cycle de vie aussi euh, euh, différent euh, on essaie d'être beaucoup plus réactif euh, donc euh, Bien sûr qu'on l'adapte. Le but n'est pas de refaire exactement la même chose sans changer. Euh, il raconte aussi plus euh, euh, comment on a construit la collection versus avant où c'était vraiment un. Voilà, il y a, y a plus de. Mais mais euh, mais je pense qu'il fait partie quand même du lien avec la marque. Et, et là, on, on s'aime. Enfin, moi, je, je l'ai sur mon bureau tout le temps et j'adore même le re regarder, flâner. Je le montre à tout le monde quand il arrive, etc. Donc voilà. Et puis c'est. C'est aussi ce qui trône sur, euh, sur une table de salon. Enfin, ce n'est pas du tout pareil qu'un site Internet. C'est vraiment autre chose et ça vient en complément.
1: C'est assez rare, mais Ikea le fait encore, par exemple.
0: Oui, et très bien, d'ailleurs. C'est assez rare.
1: Je voudrais qu'on parle un peu de figital. Ouais.
0: Euh,
1: donc, les points de vente physiques… Euh... Trois-Suisses, à un moment, avaient des, des, des sortes d'agences. Hein. Enfin, je sais pas, c'était des, des, oui. des points de vente, des points de retrait, des points de vente. Euh, quand on voit justement ce qui se passe en ce moment… Euh, alors là, je m'adresse à la Karine, spécialiste d'e-commerce et du commerce tout court. Euh, quand tu vois ce qui se passe avec Alinea, André, euh, Conforama… Euh, et alors justement, une étude que d'un cabinet que tu connais bien, McKinsey, <rire> dit qu'un tiers des marques euh, et des grands magasins risquent de disparaître. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
0: C'est sûr, c'est une réalité. Euh, D'abord, sans être négatif et, et, et pessimiste, euh, on va rentrer dans une ère de plus grande déconsommation tout court. Hein. Je pense que les gens vont aussi consommer de façon plus raisonnée et raisonnable. Euh, mmh. En plus, euh, bah, évidemment, la pandémie actuelle ou autre euh, font que évidemment les gens sont beaucoup moins en magasin. Je pense qu'on va vraiment apprendre à consommer très euh, différemment et donc, en effet, euh, d'avoir aujourd'hui un parc... Alors, les, les, les récents événements font que ça a accéléré, évidemment. Quand tu as 200 magasins qui sont fermés pendant deux mois, euh, c'est extrêmement dur hein, de se relever de ça. Euh, c est, c est... Parce que, euh, voilà, donc, euh, même avec les aides, même avec tout ça, c'est extrêmement dur. Donc, euh, évidemment, ça a accéléré fortement là, les choses de ces dernières semaines et mois. Donc, euh, donc oui, c'est certain, euh, on va consommer différemment. Je pense qu'on voit aussi des, des, des DNVB sortir euh, toute la journée, justement avec une, un process beaucoup plus intégré, de la fabrication jusqu'à la vente. Enfin euh, euh, voilà, on, on, va, on va vraiment euh, apprendre, je pense, à, à consommer différemment. Et puis ces boîtes-là sont peut-être pas aussi réinventées suffisamment vite en termes de sourcing, en termes de. On voyait tous ceux qui ont des cycles de vie où ils doivent commander, là, aujourd'hui, six mois à l'avance. D'abord, il y a eu la Chine fermée, puis l'Europe. Comment... Enfin, tout ça, ça va être très compliqué. Donc, tout ce que je disais sur euh, le fait de se sourcer plus local, etc., va être amplifié de façon énorme euh, sur les prochaines années. Et ceux qui n'arriveront pas à s'adapter assez vite vont mourir. C'est vrai, je pense, malheureusement.
1: Fin 2019, pas mal de bruit courait sur rue du commerce. Oui. Vous deviez racheter rue du commerce, vous en êtes tout.
0: C'est des sujets encore en cours.
1: <rire> Pourquoi Rue du Commerce encore Alors, je te dis et... ça parce que, alors, je vais te donner mon point de vue. Rue du Commerce, j'ai énormément acheté, mais vraiment, vraiment, j'aimais beaucoup à l'époque le, le service, l'image. Ça fonctionnait super bien mais... et j'ai arrêté d'acheter à cause de la marketplace. Tu te perds dans, ces, dans, dans cette offre trop, trop, trop importante. C'est ce que je vois. Après, ce sont des stratégies, hein, mais euh, moi, ça, pareil pour FNAC. Alors, ce qui est rigolo, c'est que pas pour Amazon, parce qu'Amazon, on sait où on est directement. Mmh, on oui. sait où on va. C'est comme si tu rentres chez Carrefour, on te dit, tu sais quoi, tu tournes à droite, tu changes, tu changes de magasin. Moi, ça me saoule. Si vous rachetez rue du commerce, vous allez faire un recentrage comme Trois Suisses.
0: Euh, écoute, euh, on est évidemment en pleine réflexion, euh, mais euh, euh, je trouve que Rue du Commerce, tu le disais, c'est une. Moi, je aussi, j'ai acheté des tonnes de trucs. C'était un des premiers aussi. Hein, était, ils étaient très précurseurs ouais. en France. Hein, C'était génial, euh, une, un, une fiabilité, service client unique, hein, vraiment. Et ça, encore aujourd'hui, ils ont une très belle, euh, voilà, y a une très belle satisfaction client. Euh, mais comme tu le dis, ça est devenu à un moment, parce que c'était aussi racheté par Carrefour, et donc Carrefour voulait en faire mmh. cet énorme généraliste, comme lui il est, euh, et donc voulait en faire son relais Internet, euh, une offre, euh, en fait, là où ils étaient des spécialistes quand même... Euh, high-tech, maison, et, et voilà, euh, ils se sont perdus dans, on vend un peu de tout. Euh, et donc, clairement, euh, ce sera, oui, nous, notre stratégie, si, si on avance, ce sera de, de se recentrer sur euh, euh, sur euh, le vrai savoir-faire, la high-tech, la maison connectée, la maison tout court aussi, euh, la maison, en fait, d'aujourd'hui. Mais, mais effectivement, il y a des catégories qui, pour moi, n'ont pas sens euh, sur rue du commerce et de se recentrer sur euh, une offre euh, euh, qui, qui, qui qui est, qui est l'ADN, en fait, de rue du commerce.
1: Là, les, les trois Suisses, c'est combien de personnes à peu près aujourd'hui
0: Alors euh, Aujourd'hui, au total, c'est une cinquantaine de personnes.
1: Une cinquantaine de personnes. Ouais. Terminé, après, on va passer aux questions perso. Est-ce que vous êtes une start-up, encore, ouais. ou euh, ah, ah, oui, en termes oui, de maths, Oui, ou de maths. oui, ah, oui. Tu à vois, j'attends même pas la fin de ta
0: question, Et mon... mais c'est même ma, ma, ma préoccupation, voire mon mon, mon obsession on peut dire euh, de tous les jours, c'est-à-dire je trouve qu'on a avancé aussi vite et aussi fortement parce qu'on est une start-up, je mmh. pense que euh, cette énergie euh, qu'on qu'on diffuse, qu diffuse dans la boîte ce, le côté où on a le droit de, de rater du manque qu'on fait, qu'on avance et puis parfois on re, ce côté aussi de travailler en petite équipe, euh, hyper soudée et, et d'avancer en, en petit groupe plutôt que de faire des espèces de projets qui s'étendent sur neuf mois, euh, chez nous un projet qui s'étend sur trois mois c'est le max euh, tout ça c'est le propre et l'ADN de la startup et je veux qu'on garde ce, ce côté et puis aussi assez familial, on se connaît tous super, enfin voilà, je, je veux absolument qu'on garde ça euh, dans, dans, chez nous.
1: Réactif, réactif, ah. agile, donc ouais. euh, Allez, euh, on se projette dans quelques années, Trois-Suisses marche super bien, euh, vous avez Rue du Commerce qui fonctionne bien également, qu'est-ce qui vous manque dans votre offre euh,
0: Peut-être quelque chose autour du sport. D'accord. Ouais.
1: Ok. <rire> Parfait. Allez, on va passer aux questions perso. Alors, euh, est-ce que tu prends le temps de, de, de vivre ou vous, vous bossez, toi et Olivier, comme, comme des malades
0: Écoute, euh, je, moi je pense qu'au contraire, je, arrive à avoir, euh, on arrive à avoir un équilibre parce qu'on fait ça aussi ensemble et qu'on arrive à s'adapter mmh. au même moment. On a quand même trois enfants euh, et on leur, moi, je, je, je pense qu'on leur donne énormément de temps aussi on est très actif, on est suractif, on ne dort pas énormément. Enfin, je trouve qu'on arrive à allier vie perso, euh, professionnelle et, euh, et nos amis. Et voilà. Donc, je suis assez, euh, parfois un peu fatiguée, mais très heureuse de ma vie.
1: <rire> je vais te poser la question qu'on a dû te poser 200 millions de fois. Comment on fait pour bosser avec son mari
0: Ouais, alors euh, on ne savait pas si ça allait marcher. La première, mais puis on s'est dit, mais bah, si ça ne marche pas, on changera. Hein. Euh, comment on fait C'est-à-dire qu'en fait, on, en réalité, on bosse. On bosse ensemble, mais on se voit très peu de la journée au bureau. Euh, on a chacun nos équipes, personne n'est géré par les deux. Euh, on a chacun nos projets, on a chacun nos, nos, notre environnement de travail. On n'est pas assis l'un en face de l'autre toute la journée. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait.
1: Non, je te dis ça parce que moi, je suis associée avec ma sœur. à l'époque. Et euh, au tout début, à la suite d'un divorce, etc., on est retourné très très peu chez mes parents, tous les deux, d'ailleurs, au même moment, à l'époque, en 1991, il y a longtemps. Et quand on se disputait à la maison, quand on se disputait au bureau, c'était compliqué de pouvoir se récon, parce qu'à un moment, c'est la... la priorité est aux affaires quand même. Hein. Ouais, ouais. Mais c'était déjà difficile. Mais par contre, ça fait quand même plus de 20 ans et il n'y a pas mieux en fait. Parce qu'il y a une confiance, il ouais. n'y a, quelques... a, a pas mieux. Ouais.
0: J'allais te dire, on, on... quand ça marche, il n'y a pas mieux parce que tu avances ah ouais. vraiment dans le même sens. Euh, t as, t as, t as, t as, forcément, on est porté par les mêmes choses globalement, perso comme pro. Ouais. Et il y a une confiance extraordinaire que tu ne peux pas avoir avec qui que ce soit d'autre à ce point donc ça moi je trouve ça extraordinaire euh, et puis après nous on a aussi euh, les enfants qui te permettent de de couper c'est à dire que comme ils sont encore petits on a trois petits euh, euh, en fait euh, bah, ils ont, ils en ont absolument rien à faire hein, de, de 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 ce qu'on fait au boulot ça les et donc euh, et tant mieux et donc forcément ça nous ça ça nous force aussi à à couper là on est à la maison et basta
1: tu <rire> fais du sport
0: oui, genre, j'étais extrêmement, ça c'est le truc où, j'étais extrêmement sportive jeune, je le suis moins parce que j'ai moins de temps, mmh. mais je fais quand même une heure de tennis chaque semaine et, et en général une oui. heure d'un autre, ouais, ouais. ouais j'ai gardé Exactement. le tennis, j'adore ça. aussi, le tennis
1: aussi, ouais. Voilà. Euh, allez, on a parlé de légende sur le main corner, la deuxième légende, c'est, il paraît que ton mari s'endormir en 15 secondes
0: Est-ce que c'est vrai C'est extrêmement vrai et le pire, c'est que c'est familial, c'est de, de père en fils. C'est de père en fils.
1: C'est beaucoup de chance.
0: Ah oui, mais c'est beaucoup de chance pour lui. Pour les gens qui l'accompagnent, c'est parfois un peu déroutant.
1: Mais ce qui signifie que la veille du deal en 2016 ou en 2018 ou le lendemain du, du, du fait que votre entrepôt a, a pris l'eau, il dort quand même en 15 secondes, aucun problème ouais.
0: Ouais, c'est incroyable. Ça Moi, ça me fascine. Moi, je vais tourner en rond pendant une heure et demie et lui dort ouais. depuis donc une heure et demie.
1: <rire> Quelles sont les deux ou trois étapes de ta carrière qui t'ont le plus marqué
0: Évidemment, euh, la création de Main Corner parce que c'est le début, c'est la, la première pierre. Euh, ensuite je pense que c'est je je vais, je vais pas réinventer le truc mais c'est quand même euh, l'association la, la, av avec Olivier avant même le, le Shop Invest c'est le, le fait d'être deux je pense que ça nous a rendu beaucoup plus fort euh, mmh. parce que d'être seul c'est quand même dur et lourd à, à porter euh, et puis deux dans une telle confiance et que quand ça marche c'est fabuleux ce qu'on disait et puis euh, et puis après le rachat de trois <rire>
1: Parce que si Olivier t'avait pas rejoint en 2011, tu serais peut-être allé plus lentement ou euh, moins oui, vite ça, ou, euh, de façon ou moins certaine.
0: loin. Ouais, je, je suis ouais. sûr que ça aurait été très différent.
1: Est-ce que tu as des mentors Alors, je sais que tu as travaillé avec Patrick Drahi. Oui. Euh, que, alors, je pense que rien que lui, c'est sûrement quelqu'un qui t'a marqué.
0: Oui. Est-ce
1: que tu as des mentors, des gens que tu admires
0: oui, j'en ai, j'en ai plusieurs. Euh, j'en ai plusieurs. J'ai eu la chance euh, euh, que ce soit dans les deals quand j'étais en fond euh, de faire un deal donc avec Patrick Drake qui est juste euh, extraordinairement euh, inspirant. Euh, mmh. J'en ai, j'ai croisé d'autres gens qui sont euh, moins connus, mais chez McKinsey j'ai euh, mon premier patron euh, dans ma toute première mission, mon premier, deal, mon pro, toute première euh, euh, boulot où euh, bah maintenant il est investisseur chez nous et il m'a fait confiance tous les jours et quand j'ai été lever de l'argent pour euh, que j'ai été le voir. Il m'a coupé au bout de cinq minutes. Il m'a dit "Écoute, Karine, tu vendrais des chaussettes, je te suivrais quand même. Donc, dis-moi juste combien tu veux. Et c'est quand même génial comme relation. Et ah aujourd'hui oui. encore, il est, il, voilà, il nous suit et il nous aide. En tout cas, il nous fait une confiance extraordinaire depuis maintenant des années. Euh, J'ai aussi bah, des, des, des modèles plus personnels. Moi, j'avais une grand-mère absolument fantastique qui continue à m'inspirer tous les jours. Maintenant qu'elle est décédée, évidemment, parce que voilà, euh, mais qui continue à m'inspirer tous les jours. Qui, je pense, je c'est une grande partie de ce que je suis aujourd'hui grâce à elle. Euh, donc voilà, oui, j'ai plusieurs euh, plusieurs modèles.
1: <rire> Patrice Drahi, tu l'as revu
0: oui oui oui, on est, euh, c'est quelqu'un de très, ouais ouais. Je pense qu'il aime les, les entrepreneurs, il aime, euh, il aime euh, l'énergie et il a été toujours très très accessible avec moi et très, euh, ouais ouais, on, on converse encore euh, régulièrement.
1: Tu te formes, tu lis, tu, tu écoutes des podcasts. Tu, euh... alors tu as trois enfants effectivement, tu as douze boîtes, onze boîtes, <rire> trois enfants donc c'est le... <rire> un peu de pénis ça laisse peu de temps. Mais est-ce que tu as quand même le temps de te former ou? Euh...
0: Ben, c'est ce que c'est ce que j'essaie de faire et c'est là où forcément j'aimerais avoir plus de temps. On, on essaie toujours d'avoir mmh. plus de temps. Pour moi, c'est la, la course contre la, la montre un peu tous les jours. Euh, mais mais oui, évidemment et heureusement parce que sinon on serait pas non plus là où on est sans euh, s'ouvrir à tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit. Euh, globalement, dans le monde, les nouveautés, l'innovation, enfin, on est quand même dans le web, il faut se réinventer tous les jours. Il y a plein d'exemples qui le montrent. Aujourd'hui, les boîtes, c'est aussi des… On parle souvent d'entreprises de, de, chewing-gum, il y a des boîtes qui sont tout en haut et deux semaines après, euh, qui n'existent plus. Donc, heureusement, c'est indispensable. Maintenant, c'est sûr que j'aimerais avoir encore plus de temps, mais c'est comme ça, on fait on jongle. Là.
1: <rire> Dernière question, le podcast s'appelle « La combinaison ». Euh, alors, euh, on décortique un peu la, la réussite et le parcours des, des gens que j'interview. Alors, finalement, c'est quoi la combinaison pour devenir Karine Schrenzel C'est du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la passion. Et je vais rajouter quelque chose pour toi, spécialement que pour toi, ou de la pêche, parce que je trouve que tu as beaucoup de pêche, ou c'est le tout en fait
0: euh, écoute, je suis flattée d'avoir. Euh, euh, merci. Ouais, non, non c'est je... vrai, hein ça s'entend. C'est gentil. Euh, non, c'est franchement, il faut un mélange de, de c'est vrai, de, de beaucoup de choses. Euh, et et euh, euh, alors, je vais pas me jeter des fleurs, donc euh, tous ces adjectifs sont super. Et, et je pense que c'est un mélange. Il faut quand même aussi, euh, voilà, effectivement, de résilience, de courage, un peu de chance, euh, et puis, euh, puis de la passion. Euh, moi, c'est vrai que je suis passionnée dans tout ce que j'entreprends. Euh, ça et je vois. Et, voilà, et, et dans le boulot, mais c'est vrai aussi, quand je suis, je suis, quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants à fond et, et j'écoute pas ce qui se passe sur mon téléphone et le boulot. J'essaie je, de me garder des temps où je suis passionnée dans tout ce que je fais jusqu'au bout, euh, dans, dans tout. Et donc, euh, je pense que ça fait partie aussi de, de, de mon ADN.
1: <rire> Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Encore une fois, je le redis, pleine pêche. C'était super agréable. On n'a pas vu le temps passer, une heure et demie. Et Merci beaucoup, Karina.
0: Merci à toi, Frédéric. Et puis, bah, à très bientôt. <rire>
1: à bientôt. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt